0: Buenas noches, buenas noches, buenas buenas, noches. buenas buenas. Bienvenidos, bienvenidos eh, a un castigo divino absolutamente especial, no por el invitado, sino este, porque hemos vuelto a las canchas de los bares un año ocho meses después. Voy un año y ocho meses chupando en estudio. Así que para mí es un enorme placer estar de nuevo aquí, en Guayaquil, vacilando el castigo divino. Esto gracias al gobierno de Lazo y la vacunación, porque si estuviéramos en el gobierno de Lenin, seguiríamos vistiéndonos como astronautas y fue para ir al supermercado. Pero ahí vamos. Quiero agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda, Cooperativa Andalucía, 51 años en el mercado una de las cooperativas más solventes del país, Tem Group con su Media Lab, que es el Silicon Valley de Urdesa, no estés ahí como la paloma en Urdesa, trabajando, robando wifi de la cafetería, anda, trabaja como un pro, Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, listo para la entrega en la ruta viva, aceite rica palma, fría tu funcionario de Lenín Moreno, puta favorito. Con aceite, de rica palma y luego te fríes unos ricos patacones. Bugatti, que permite que este hombre feo se vea cada vez menos feo. La taberna, también, donde pueden conseguir viejo parra. Tú, en noviembre y en diciembre, a la taberna, brother. ¿ya? Te dicen, vamos a misa, ni vergas, a la taberna. Vamos donde mis suegros, ni vergas, a la taberna. Tú, solo a la taberna, promociones... Durante estas fiestas, seguros de la Unión, también los decanos de los seguros en este país. Corporación Falcones, que nos pone este audio maravilloso. Muchísimas gracias. Dental Clinic 360, está en Quito y está en Cumbayá, para la salud dental de tu familia, la mía. Mis dientes y mi trompa, siempre cuidados por Dental Clinic 360. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, si es que no... Siguen a Cuscuy en Instagram, por favor, señor guardia, este, ayude a retirarlos del lugar. Mientras más compran Cuscuy, más felices son en mi casa, por lo tanto, yo estoy más tranquilo y me hinchan menos las pelotas. ¿Qué es Cuscuy? Cuscuy. ¿Qué es? Es el emprendimiento de mi mujer. ¿Sí? Hace portavaso. Oh, yeah. Cómprate unos, pues, que sea tan tacaño, hermano. ¿Qué? Y por supuesto agradecer a Queen Victoria, que es la nueva casa del castigo aquí en Guayaquil, el lugar que nos recibe, aquí en el Alhambra, en la vía San Borondón. Espero que ya estén chupando, como yo me voy a servir aquí mi viejo parra, para dar paso a nuestro invitado de hoy, nuestro primer invitado en vivo, un año, ocho meses. Estoy pariendo como cuando empezó esta huevada del castigo. Voy siete años chupando, haciendo entrevistas... Y verga, el teleprompter No hay texto No hay texto Él <risa> mismo se jade Y es así como eh, Hemos vuelto y para mí Es un placer Dar la bienvenida A este espacio Al señor Otto Sauces 9
1: Salsa choque para ti, más respeto Salsa choque ¿Qué dice Luis Eduardo? ¿Cómo vas? Contento de verte que has vuelto a las canchas, a lo que te gusta.
0: No, pero yo estaba chupando tranquilamente en, <risa> en, en estudio y es con, con, con People lo que ha cambiado. Saludos.
1: Un gusto verte a los tiempos, Luis Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Tranquilo, regresando de Quevedo, Quevedo City.
0: Dejando una plata en Dognaza ahí.
1: <risa> ya llegué tarde, hermano, me hubiesen avisado. <risa> No
0: sé de haber puesto, pero...
1: Ojalá, no es como pagaba. Claro.
0: Oye, ¿y qué, ¿qué será disco madre? ¿No, ¿No lo han visto,
1: no? ¿Desaparecido está? No sé, no sé. No, a ver, más allá de la broma, ¿no? Creo que ese es uno de decenas de casos similares en el país, de estafas en las que la gente tristemente cae. Y cuántos cientos de miles de dólares se habrán perdido ahí, ¿no?
0: Sí, sin duda. Oye, te traje un regalo que está por aquí.
1: <risa> Tengo. Para que los fríe. Oye, te está temblando la mano, hermano. ¿Qué pasó? Yo, yo, que te... Te tengo que dar a ti. No, no, a ver.
0: Te, traje este reg... te traje este regalito.
1: Gracias, maestro. Porque me póngalos dice. Ahí, póngalos ahí. Es más preciso, vea. ¿eh? ¿Ah?
0: Claro, para que te fríes unos huevos. Porque todo el mundo me dice que Otto es el político con menos huevos del Ecuador. ¿Tú crees, no? Eso ¿verdad? dice.
1: Y yo te he traído un par de huevos. Y sin embargo el único que dio la cara cuando esto se venía abajo, ¿no? y no en una ocasión, en dos o tres. Yo creo que todo el mundo juzga desde la experiencia de lo que creen que es un político. Y un político es un tipo que se aferra al poder, que cree que todo se trata de él, que no sabe lo que es el desprendimiento, para lo que el ecuatoriano, para lo que el ecuatoriano conoce. Yo no niego que entré a la política y hoy soy un político, a pesar de que tal vez no estoy dedicado activamente la mayoría de mi tiempo a eso. Denme entendiendo
0: los huevos de otro, por
1: favor Pero Pero lo cierto, Luis Eduardo, es que esa afirmación que tú acabas de hacer Creo que la comparte la minoría de los ecuatorianos Porque los que me vieron fajarme Saben que no es así
0: Sí, no, no, pero yo me refiero a que te agüebaste A lanzarte a la candidatura a la presidencia A techo, a chicheticho.
1: <risa> De nuevo, Luis Eduardo, creo que Lo más difícil ya había pasado Creo que era, no se trataba de mí Siempre lo dije Yo no había construido ni equipo Ni, ni proyecto como para ir a la presidencia Traté de buscar unidad hice lo que pude para que la transición hacia la democracia se dé creo que se dio, hoy hay un gobierno al que le deseo el mayor de los éxitos, por más que podamos tener diferencias y críticas ¿pero con
0: quién tenías negociaciones para la presidencia? Mm. no más, porque oh. a vos te pedía puta...
1: todo el mundo sí. hasta con Lucio ibas a salir tú todo el mundo me fue a buscar y yo lo que les decía es yo no soy el candidato ¿y dónde les recibes tú? En ese rato, curiosamente, estaba en mi casa porque estaba enfermo. No sé si te acuerdas que apenas salí, me dio una hepatitis y estuve 30 días en cama, básicamente, y con los ojos amarillos y con, con poca fuerza físicamente, atendía a casi todos los que... Y les, y les dije, uno por uno, uno por uno lo que... Recebías
0: a Nebota así en pijama, y les, dije,
1: <ríe> y les dije, uno por uno, no te lances, vas a sacar 1%, de eso no se vuelve, ¿verdad? ¿A quién, a, unidad, a quién, ¿a quién le decías eso? A toditos los que sacaron 1 o 2%. ¿Cuántos toditos? pasaron por ahí? La de los 16 candidatos, mínimo 10. Mínimo 10. O sea, ¿pasó lazo? Con lazo hablé, sí, varias veces. Y le dije que era bastante riesgo. ¿Hablaste o
0: te fue a ver en pijama, loco?
1: <risa> Conversamos dos, tres ocasiones. ¿En pijama? <risa> no, no. ¿En bolas? En persona, en persona. Bien vestido, así con mi única cachina, con el uniforme.
0: Oye, ¿y qué le dijiste a él? El, el, el mante tenía una pica enorme, ¿no?
1: O sea... Yo lo entiendo en alguna forma porque es una persona que había perseverado para llegar a donde está 10 años aproximadamente y de repente, y no le pasó solo conmigo, sino que de repente le decían tienes números bajos, estás poniendo en riesgo el, la transición hacia la democracia, hagamos un esfuerzo colectivo. El tema es que yo nunca fui ni dije que iba a ser candidato y siempre decía no se trata de un individuo, se trata de que hagamos un esfuerzo para que la unidad derrote al autoritarismo, nada más. Esa era mi posición, ya, ahora pero muchos tú, no lo quisieron entender
0: ¿Tú le caías como patada a los huevos de lazo solo porque tenías mejores números que él o había una huevada personal? No,
1: nada personal, yo lo conozco años, he, sido, he trabajado con a sus hijos, me llevo bien todo pero, ¿He trabajado a con, sus hijos? He trabajado con el banco, con su hijo que está ahí varias veces en mis empresas eh, ah, llevo, ¿Eres cliente de, de Guillermo? Diez años por lo menos Qué pero... mala
0: atención al cliente, <risa>
1: Pero como empresario, en ese y varios bancos, pero digamos, nos hemos conocido a nivel empresarial. En ese sentido nos hemos conocido. Y en su lucha por llegar a la presidencia también yo, desde la comunicación, también nos hemos conocido así. ¿Y tú pensabas que Lazo no iba a ganar? O sea, yo manejaba cifras, Luis Eduardo, y tenía preocupaciones. Y esas cifras decían que era muy difícil que él gane, nada es imposible. Y creo que hizo lo correcto, porque una de las cosas que sí le dije fue: tienes que buscar al menos una alianza. Porque si, por ejemplo, el Partido Social Cristiano en ese momento ponía un candidato, el que sea, tú, el que sea. Candidato
0: de verga ese. Bro.
1: El que sea. Este... O sea, soy el
0: que sea. <risa> Para otros solo soy el que sea.
1: No, no. Pero tú sabes lo que te quiero decir. Si el Partido Social Cristiano ponía un candidato, quien sea, iba a sacar al menos 5%. Pero con que hubiese sacado 1%. Era uno menos de Lazo. Lazo entró a segunda vuelta con 25.000 votos. pues. Entonces... Imagínate lo que hubiese pasado, más dispersión y por ende la segunda vuelta hubiese sido entre modelos radicales, el socialismo del siglo XXI y el radicalismo de Yacu, Eso es lo que hubiese pero sido. Pero Yacu también te fue a ver en pijama. No, con Yacu no hablé, para que te lo La única me, vez que me, yo hablé. No,
0: pues si hablaste
1: con Yaku. No, no, nunca. O sea, me fue a buscar un asesor de él, pero él no. Me ¿Y fue qué? a buscar un asesor de él. ¿Y qué, 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 qué? qué? Eh, no, a decirme que si lo apoyaba. Todos fueron a pedir que los apoye, digamos, en alguna forma, pero. <susurra> Mira, mi apoyo no era para un candidato en particular. Mi trabajo, que fue lo que ofrecí, era tratar de guiar a la gente para que no se equivoque al votar. Y eso implica no votar específicamente por alguien, sino escoger modelos que ya sabemos que fracasan.
0: ¿Y hablaste con Álvaro Novoa?
1: También conversé con Álvaro. Me alegra que su hijo haya entrado en política. Ojalá le vaya bien.
0: ¿Y qué, qué onda con Álvaro? ¿Para que lo apoyes tú a él? ¿O para que tú te lances por justicia
1: social? <risa> Hablamos de las dos cosas con él. Con todos, hermano. O sea, de verdad te diré de los 16 candidatos que llegaron a ver 18 precandidatos, ¿no? Porque Álvaro era un precandidato. Nunca llegó a ser. Pero te diré que la gran mayoría pasaron a, a conversar.
0: Y seguían y tú les decías lo mismo a cada uno, la misma huevada. Y ellos no se hablaban entre ellos diciendo, otro vale, verga, hermano, puta, de ganda, gastas tiempo yendo para allá.
1: Tal vez no logré transmitir adecuadamente el mensaje que era no dispersen la votación porque es un riesgo y hoy eso me preocupa más en las seccionales porque no hay segundas vueltas es decir tú en las seccionales y lo vivió Quito hace nada ganas la elección con 20% con 18% alguna ciudades no te Entonces,
0: metas con mi alcalde Yunda
1: <risa> que fue
0: destituido únicamente por su origen este pobre tipo
1: pero lo que te quiero amigo decir, tuyo era no lo conozco hace años desde de la radiodifusión también sí. colega Radio
0: ¿Colega en la radiodifusión o colega en la bueno ¿tú en me...
1: la, en la huevadilla? Tú que me conoces sabrías que esa afirmación no la puedes hacer conmigo, ¿no? ¿Y con Yunda tampoco? No puedo hablar por Yunda. Ni por nadie. ¿eh? Yo he aprendido a no meter las manos al fuego por nadie. Yo por mí hablo nomás.
0: No, no, pero sí identificar una administración compleja, ¿no?
1: Creo que Quito siempre es una ciudad difícil de, de liderar, complicada. El Consejo Cantonal de Quito es particularmente especial comparado con los del resto del país. Ahí hay como una, no sé, creo que son 18 o 22, ya ni me acuerdo. Pero cada uno es como un mini alcalde, digamos. Esto es complicado.
0: Oye, pero ¿sí sabes que Arauz fue candidato por tu culpa?
1: Así lo dijo el líder de Arauz, así lo dijo él públicamente. Supuestamente, supuestamente Arauz era el, el perfil, el, el otro de... El otro del, del socialismo del siglo XXI. Claro. ¿Pero qué... lo, lo cual no sé si es más una como una un ataque, ¿no?
0: Claro, pues imagínate, loco, ya... Prácticamente De, te decían bueno. Lelo. De, para un Lelo hay que poner ocho Lelo, dijeron.
1: Lelo contra Lelo. Di. Claro,
0: Lelo contra Lelo, ahí que se mate.
1: Sí, esa fue la razón, porque mucha gente decía por qué llegó él ahí, y un poco lo que ellos habían identificado es que había una preferencia electoral por alguien joven, en alguna forma. Lo cual para mí es extraño, porque yo no creo que la juventud sea una virtud, te soy sincero, y creo que fue un diagnóstico equivocado. De hecho ganó el candidato el segundo o tercero de mayor edad. Creo que solo Isidro era mayor que, que Lazo. Lo cual desmitifica esta idea de que ser joven es una ventaja. ¿no?
0: Bueno, 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 pero habían este, ya otros factores. ¿no? En segunda vuelta juegan juegan otros, otros, otros factores. Ya no solo la juventud, sino ya se polariza la pendejada y el cambio de discurso y todo el asunto. Pero tú no, querí, no creías que Lazo iba a llegar a segunda.
1: A ver, tú me te, lo dijiste, tenía, brother. Tenía. Ese man no y, va a llegar. Y, y tú también. Ya nos tenías.
0: jodimos. Saca la plata del país. <risa> no, yo no. tengo aquí mi
1: offshore.
0: Puta, de eso, todo.
1: eso sí nunca te habré dicho porque yo todo lo que tengo lo tengo aquí. Pero en todo caso, sí te dije que tenía una preocupación cuando conversamos en esa época. De hecho, hicimos un programa por esa época, me parece. No sé sí. si fue antes o después de la segunda vuelta. Por ahí. Hablando sobre ese tema específico. Antes de la primera vuelta fue. Hablando específicamente sobre esa preocupación porque había una resistencia posiblemente natural que impidía que esa candidatura pueda, cre pueda crecer.
0: ¿Y tú votaste por Yacu? <risa> A ver, Ay. no me aquí en San Borondón estaban en el Juyayay. Este... Sí, 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 o
1: sea, cuando se cuando se creía que Yacu tenía una posibilidad ¿Pos de entrar... ya compraste
0: tu huipala, cabrón? No, me jodas. Y yo,
1: no, yo no, porque yo sí lo conocía, ya ¿Estabas practicando no tengo, el no tengo, no tengo nada en contra de él en lo personal pero yo lo conocí como prefecto y me parece que al menos su discurso y sus acciones no eran coherentes, ¿verdad? En algunos, en algunos sentidos y después su accionar en momentos críticos tampoco me pareció de aplaudir. Entonces yo ya lo conocí y me parece que no sería el camino que el Ecuador necesita. Es mi opinión personal, con el mayor de los respetos.
0: Pero estabas practicando el hoyayay.
1: No, yo no, yo no. Yo ya la tenía clara esa película. ¿Cu yo...
0: ¿Cuántos de aquí practicaban el hoyay? Un montón, ¿Tú, un montón. Tú ya estabas practicando el hoyayay. Yeah. Ya te habías inscrito en clases de quichua. Un montón. Sí, 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 ¿no? Aprovecharon para sacar la banderita por otros motivos, pero. pero, efectivamente, pero para de decir que era Pachacuti.
1: <risas> Algunitos salieron del closet en de ese rato, ¿no? Ay, ay, ay. Pero efectivamente pasó eso a nivel nacional, ¿no? Esta sensación de que de que él tenía más ventajas sobre una segunda vuelta contra Arao,
0: Oye, otro al que le caes como patada al huevo es a mi buen amigo Rafael Correa
1: <risa> Era problema de él, hermano No es problema mío ese. ¿Qué
0: tiene de bronca contigo?
1: Desgraciadamente en la política la gente ve al que le va bien con malos ojos y no lo entienden la gente esperaba que a mí me vaya mal y no fue así, por las razones que sea.
0: Es que en ese gobierno y... de verga loco, puta, eh, era imposible al final, que al le vaya final, Al
1: final del día, Luis Eduardo y yo, al igual que tú, luchamos por un montón de cosas que parecían imposibles de lograr no, y ya, se consiguieron. Ya vamos a hablar de no, ese no, gobierno. Esa es la verdad, o sea, al final del día, democracia, libertad, un intento de reinstitucionalizar el país, que creo que valió la pena el esfuerzo. Y por eso me sumé, ¿eh? si no, no me hubiese sumado.
0: O sea, tú dices que Lenin era un pro Es un lo... pro-hombre al que hay yo... que... Yo creo hay que, que ponerle un yo monumento creo que no solo el expresidente... Que diga abajo, no hay texto.
1: <risa> Esa sí es una buena anécdota, pero bueno. Yo creo que eh, sería casi imposible dejar de reconocer que la decisión que él tomó, por cierto, yo no pensé que él lo iba a hacer cuando yo estaba al igual que tú en la comunicación, pero que la decisión que él tomó fue fundamental para que el Ecuador no termine donde fácilmente podría haber terminado. Oye,
0: ¿cómo fue eso de no hay texto? Porque el man dice no hay texto contigo al lado.
1: Claro, yo de... viendo el celular. Claro, con vos con una cara de puta, estamos jodidos, puta madre. Ese fue no? el mismo día que salimos de Quito. ¡Sáquenme de aquí, maldita sea! Ese fue el mismo día que salimos de Quito. Yo salí del Palacio, te soy sincero. Fui a la oficina y dije, recojo todo porque no creo que vuelva. no O sea, en alguna forma debe de ser una de las pocas, si no la única vez que un gobierno sale del Palacio y regresa. Habíamos pasado tres o cuatro días, yo durmiendo en el Palacio, porque el presidente creo que estaba en Guayaquil, regresó a Quito, nos evacuaron sin, sin esperarlo, porque se suponía que no pasaba nada.
0: ¿Tabas, estabas tranquilo, rascándote? Estábamos, en, en el...
1: estábamos trabajando en la estrategia de contención de la crisis que iba a iniciar, y nos dijeron, no se preocupen que hasta mañana no llegan a Quito, y a las dos de la tarde nos dijeron, tienen que evacuar el Palacio. Así fue. Y, Casi
0: sales como Lucio en helicóptero. Y, y
1: fue a mi oficina, que no sé si conoces, pero estaba, no sé, no, está pegada a la vicepresidencia. Es el edificio que era el antiguo Correo del Ecuador. Bueno, que era quiteño. Desde Quito, brother. Sí, sí. Y dije, y dije, voy a llevarme todo. El
0: despacho ha... no conozco, porque ese despacho está y de, y me acordé poseído que no... por el espíritu de Jorge Glasgow. ¿no? Y
1: me acordé que no tenía nada. Y entre otras cosas, nunca tuve nada ahí, porque nunca me sentí muy cómodo. Por eso, básicamente. ¿no?
0: Sentías la huevada de Jorge Glass. Esta mierda está pegajosa.
1: Chucha. El lugar el lugar me traía muchas memorias de las cosas negativas que ahí ocurrieron. En ya veces encontrado
0: país. una camilla también, ¿no?
1: Había una era una cama de masaje. Había. Pero una yo no fui, yo no entré después que ¿Y él. ¿Y te yo entré, masajeaste digamos, en el mismo entré. lugar de, de Jorge Glass? <risas> la mandé a retirar. Eh, la verdad es que a no quemar esa tiempo. huevada. Dijo. <risas> yo no estuve directamente después de él, así que no te podría decir si era de él la... la... Claro, estuvo claro, claro.
0: la señorita Vicuña
1: Correcto Pero
0: en todo caso Fui
1: a la oficina Y una... la vicepresidencia
0: en ese tiempo Salía en una caja de Conflex, ¿no? <risa> o sea, vos comprabas una caja de cereales Y te podía salir un huevo kinder O te salía la vicepresidencia eh, de la
1: república sal, Fui a la oficina, recogí Lo único que tenía que era una pluma Y un retrato de mis hijos y de mi esposa y me fui. ¿No y me tenías recuerdo. nada
0: más que una pluma y un retrato de tu esposo? Nunca tuve nada de eso. sea, no trabajaba, loco. O sea... no, hermano,
1: trabajaba en territorio todos los días. Iba solo lunes y martes a Quito y recorrí el país todos los días. Los militares. Después dijeron que era campaña, pero lo hice desde el primer día. ¿no?
0: Sí, sí, fotos son el Jorge. Sí, sí. Te sacan del palacio sí. y
1: van a esa rueda de prensa ya acá en Guayaquil. No, no, no. Es un poquito más larga la historia. O sea, a ver si tiene tiempo, ¿no?
0: No, no, yo tranquilo, tengo como vas a tomar un puta solo.
1: déjeme pegarle un, un puntapié ahí como el que le pegó Vidal. Tucha, el lechito Vera fue esa huevada. Salimos del palacio. Eh, yo, la verdad, no había visto nunca ni los carros blindados que había, porque no los usábamos. Salimos en un operativo de seguridad muy fuerte. A tratar de buscar un punto de, de evacuación. No, no, se suponía que era el ECU, no alcancé a llegar.
0: Salir del centro es jodido, pero estratégicamente es... esa huevada es para matar mal, un sí, presidente. Hay
1: algunos temas que revisar en ese sentido, pero no solo por eso, sino porque, mira, me di cuenta de algo y ahora ocurre de nuevo, esta permanente tensión que hay en Quito política hace que el centro histórico esté muerto turísticamente, porque pasa cerrado. Entonces, hay que sacar la presidencia de ahí. Por lo menos dejarla como una referencia... Turística. No, no solo eso, un edificio tal vez protocolar, ¿ya? Okay. Eh, a esa
0: huevada de Unasur tienen que ir a ocupar esa mierda, peloco? No lo sé,
1: pero digo, para no gastar, pero pues no hay
0: para Pero hay que sacar la universidad indígena que fundaron ustedes en Unasur, pues.
1: No creo que se llegó a fundar, ¿no? Por pero eso bueno. mismo digo, pues. <risas> pero, como pero... todo en el gobierno de Lenin. No, chucha. no diga eso. Ahí, ahí, la, ahí la prefecta no quiso ceder el edificio, parece que es de ella, ¿no? Pero en todo caso. No, el
0: terreno, pero ahí hay que pelear nomás.
1: En todo caso, salimos, buscamos un punto de extracción, dos horas por Quito. De extracción. Para salir en helicóptero. Así sí. se
0: llama, punto de extracción. Así lo llamo. Como tumor, sí. así. Más faculta. o menos, sí, más o menos. Sí, son más o y... menos como un tumor los gobernantes, pero bueno. Eh,
1: si tú quieres decirle así, pero en todo caso, er, evacuación es el término real. Ahí está. <ríe> Tienes razón.
0: Eso suena más extracción, es como que sacas y... así la pus.
1: Y llegamos al punto de evacuación. Yo estaba con, con mi equipo de trabajo, pensé que me iban a ir con ellos. Me dice, no, usted se va solito. Me voy solo en un helicóptero de este porte al aeropuerto de Tababela y les digo, vamos a Guayaquil. Y ahí me di cuenta que yo ya no tenía mucho que decir. No, usted Está, se va.
0: Estás en poder de los militares.
1: Usted se va a Taura, por seguridad. No, me quiero ir a Guayaquil, en Guayaquil no pasa nada. Usted se va a Taura. Estuvimos en Taura dos horas. Sin y ese rato
0: tú llamas a tu familia y dices, mi amor, no llego a la casa. Te juro que no estoy chupando. <risa> No manejo el helicóptero, La, la verdad, o sea, la tú verdad pierdes control verdad, sobre tu
1: destino. Pierdes control sobre tu destino. En varias ocasiones, ¿eh? después un poco fui aprendiendo a manejar esa relación. No es fácil, no es fácil llevar esa relación con la seguridad, pero en ese con momento... Con las Fuerzas por... Armadas, en este caso. La seguridad de la... del presidente y el vicepresidente los maneja las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de la Casa Militar, correcto. Muy preparados, muy entrenados, pero ese rato ya tú no mandas. Nos tuvieron en Taura dos horas sin señal de celular. Claro, tú sabrás para un guayaquileño lo que significa ir a Taura en calidad de, de mandatario, pues, ¿no?
0: Claro, vos pues ya estabas eh, los tabacos, <risa> este, eh, la sangre aquí, ¿y dónde sí. está Frank Vargas Pazos? Yo, más
1: o menos así, claro. eso es un poco lo que uno tiene en la memoria, como, claro. como niño de los ochentas, digamos. ¿no? Claro. Y yo insistí en que era importante que había que hablar con la ciudadanía, la ciudadanía no sabía qué pasaba, el gobierno se fue, no había nada durante dos o tres horas. Y ya llega el presidente como una hora después a Taura y ahí es que se decide ir a TC a hacer la famosa cadena de no hay texto. que se escribe ¿Tú vienes en
0: helicóptero de Quito hasta acá? No, en acá.
1: avión de Quito a Taura. ¿Y, ¿Y en el avión pequeño de... helicóptero este? Para ir del, del punto de evacuación, que era esta base, esta base militar donde hubo después el incidente, no sé el nombre, pero es donde hubo después el incidente en octubre donde hubo un ataque a la base, no sé si te acuerdas.
0: Hubo varios ataques. Pero a pero... la base
1: militar puntual en Quito hubo un ataque, no me acuerdo el nombre, pero ahí fue. De ahí es helicópterito y de ahí avión presidencial. A, a Taura y de Taura dos horas después a Guayaquil. Sin señal, no hay señal en, en Taura. Y de
0: ahí llegas a TC. Yo conozco mucho a TC por mi amplia trayectoria.
1: <risa> el Ecuador tiene dos récords Guinness de televisión, dos. El uno lo tiene don Alfonso Espinosa de los Monteros, el más largo de la historia, y el otro lo tiene Luis Eduardo de con Anderson Bocán el más La más corta trayectoria en televisión. Claro, si estás Telegrama. en la mitad,
0: vales paloma. Lo que so, tienes que ser del un extremo <risa> o del otro Oye, extremo. No voy a hacer ahí solo, que dure, puta, más o menos. Solo
1: te das con mi récord de duración en la vicepresidencia. Y no da más
0: Claro, pero <risa> no hay que valer paloma. pues Entonces, si, si es que algún día se escribe la historia de TC de Televisión.
1: <risa> Polo Vaquerizo y tú. Está,
0: Polo Vaquerizo <risa> y yo. Lo que hay en la mitad, vale verga.
1: No Lle trascendió.
0: No, llegas a TC...
1: Y arman esta cadena en donde se iba a dar este mensaje de, de respeto porque lo primero que piensa el ecuatoriano es golpe de estado y golpe de estado es los militares no respaldan al gobierno esa es un poco la, la lógica de los hechos en el Ecuador con justa razón además no es que no es que digamos es lamentablemente parte de nuestra historia pero la idea era alto mando militar junto con ah la otra lamentable parte de nuestra historia es que el vicepresidente es golpista o no es así el vicepresidente sí. es golpista. Entonces,
0: Pero tiene... sí te estuvieron diciendo. oh, mira, tú, tú eres chévere. ¡Mijito!
1: <risa> es normal que la gente quiera Compañerito, pescar... compañerito. Es normal que la gente quiera pescar a Río Revuelto. Y... ¿Quién te contactó, lo que, Otto? Lo que no es normal ¿Quién te contactó, es que se encuentren con alguien que esté dispuesto a respetar la institucionalidad. ¿Quién te contactó, Otto?
0: ¿Quién oh. te contactó?
1: Directamente No nadie. me
0: vengas con todos, los 16 candidatos. <risa>
1: La Directamente nadie, Luis Eduardo para qué te voy a Directamente. Pero hubieron, digamos, personas que me empezaron No te puedo decir, que me empezaron a hablar de Cómo funcionaría esto, si es que fuese el caso de Gente ¿verdad?
0: política, gente del sector privado No, en general fueron, fueron No, no, vos, en general oye, no existe la persona es general
1: que, Es que acuérdate Hola sí,
0: señor general <risa> si O en general el, de las eh, fuerzas si armadas si en el ejército
1: por... o en la policía, sí claro. existe Claro
0: sí. A los chapas te estaban pero, diciendo que pero,
1: pero a lo que voy es que es natural creer que el vicepresidente está dispuesto a dar un golpe de Estado. Conspirador
0: a sueldo decía José María Velázquez Y
1: evidentemente no era mi caso. Nuevamente, no, quizás no es lo que la gente está acostumbrada a ver en ese momento. Pero día. Lenin
0: sí te dijo, mijito, prepárese.
1: ¿Qué te dijo? Eh, hablamos de la posibilidad. Hablamos ya, pero dos, ¿cómo fue esa Conversamos conversación? Conversamos de la posibilidad. Eh, es que era una posibilidad real.
0: Ya, ya, pero ¿cómo fue? ¿Cómo te no, dijo, no, mijito? O sea,
1: revisamos los artículos constitucionales y vimos la posibilidad de que eso ocurra
0: y vos dijiste ni verga <risa> a mí no má, me dejan en má, esta huevada má,
1: má, más o menos fue un no rotundo de mi parte decirle yo no, no, yo no estoy dispuesto esta hacer.
0: huevada es suya hijo de yo a mí no me jodan hijo de yo me largo a San Borondo y,
1: claro pues pero el, la, la historia del no hay texto es que se necesitaba dar esta imagen lamentablemente las caras no acompañaban veníamos de, de momentos complicados y el fondo tampoco, porque era un fondo negro. Yo claro. no me había dado, no dado cuenta. Pero ahí se hace este, esta de vaina y no le ponen el pronter al presidente. Entonces, le ponen al aire sin pronter. Dicen, no hay texto. Esa, esa es la historia. Y ustedes... <risa> 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 no sabíamos que estábamos al aire. No sabíamos que estábamos al aire. Fue todo como muy rápido. Pero la idea era esta imagen. Fuerzas Armadas, presidente, vicepresidente, ministro de defensa, dando un mensaje de aquí no hay golpe de Estado, digamos. Esa era un poco la, la idea. Oye... Cuántas cosas pueden pasar en 18 meses, una locura. Pero bueno, por eso yo digo que el tiempo en política en el Ecuador debería de contabilizarse como años de perro. Un año deberían de contar como siete, ¿verdad?
0: Sí, nos va como sí. el perro, pues igual.
1: <risa> sea complicado. De a perrito,
0: bueno. de a perrito. ¿Tuviste miedo por tu vida? Esos en varias días?
1: ocasiones. No solo en octubre, sobre todo en la pandemia. ¿Para qué te voy a mentir? Sobre vamos todo en la a
0: la pandemia? pandemia, pero en octubre tuviste miedo. En octubre,
1: miedo? al salir del palacio, tuvimos un incidente fuerte porque fue bloqueada la vía y ahí hubo un encontrón fuerte con las Fuerzas Armadas. Pero ahí sí me preocupé, digamos, pues, pero ese momento nada más. Eh, luego más bien mucha, mucha tensión, mucha preocupación por ver lo que pasaba en el país. Eh, ¿Qué opinas de Leonidas Issa? Y después, durante después de octubre, cuando yo tomo esta iniciativa de ir comunidad por comunidad a hablar con los, con los que habían protestado, Permanentemente había estas amenazas del señor Isa de secuestrarme, de ortigarme y qué sé yo, tantas cosas. ¿no? Entonces, no es que estaba preocupado por mi vida, pero trataba de llevar con cautela esa... ¿Y qué ese opinas de Isa? Me parece que el gobierno le da demasiada importancia. No es el único líder que tiene social el Ecuador, mucho menos indígena. ¿Pero creo...
0: le clavarías dardos a su fotografía? No no. no, no lo haría.
1: creo que fue un error de ustedes también darle demasiada importancia. Lo, lo elevan No
0: sabíamos Otto. si poner a Otto o poner a Isa. A mí ponme si ponme con confianza. Estaba Otto, Pablo Celi e Isa. Hicimos una tómbola, tómbola, tómbola.
1: A mí me con confianza que no te voy a hortigar ni te voy a secuestrar. Pero el señor a mí me amenazó públicamente de hacer eso. ¿no? Entonces... Yo creo que a la violencia no hay que responderle con violencia, yo creo que al odio no hay que responderle con odio, y más bien, lo que les molestaba a ellos, y esto es un, lo que yo aprendí en este trabajo, es que uno vaya a hablar directamente con la gente. Y eso fue lo que yo fui a hacer. Ellos quieren ser el intermediario, ¿verdad? Y el rato que tú les quitas ese poder de intermediación, no sirven para buena sea la cosa. Entonces, eso era lo que les molestaba, y eso era lo que les generaba esta reacción. Yo fui a hablar directamente, a tratar de pacificar esta situación, y se consiguió gracias a Dios. Oye, por... Y decían que eso era, ¿cómo es que se está dividiendo al pueblo indígena? O sea, como que si un ciudadano por ser indígena necesita permiso del líder de la CONAIE para que hablen con él. ¿Me explico? Un absurdo tirado de los cabellos que yo no sé cómo la gente lo acepta y lo tolera. Qué mejor que una autoridad decida hablar directamente con las comunidades. Es lo mejor que se puede hacer.
0: Oye, ¿y qué es de Landing Moreno?
1: Asumo que está bien, vive en Estados Unidos. ¿no? Está, y ese ya, ya no vuelve. Desconozco, tendrías que preguntarle a él. Da clases en una universidad en la Florida.
0: ¿De qué chuchas da clases Lenny Moreno, loco?
1: Creo que si tú haces un recuento de lo que pasó en esos cuatro años, por lo menos solo contando pero anécdotas. No, pero ¿pero es ¿cuál mejor. es?
0: Es que no hay la asignatura contar anécdotas. No creas, Ni la no creas, asignatura no a contar no chistes malos.
1: <risa> puta. No creas, no creas. Clase no
0: número uno, el monito emprendedor. ¿Cómo dije monito emprendedor?
1: Yo me río de eso porque aquí en Guayaquil nadie se ofendió, ¿no? Es como que aquí ese... es. Cada uno tiene ese espíritu de emprender.
0: No, no, pero Twitter es súper sensible, loco. ¿Ah? Twitter es súper sensible. ¿Qué es
1: Twitter, Luis Eduardo? ¿Qué es Twitter?
0: A mí me sacaron de TC por Twitter, loco. Un gobierno... ¡Twitter tiene, Twitter tiene su peso, chucha! Un me gobierno
1: quemaron. y una autoridad no se puede guiar por eso. Un, un elemento más de información... ¿Vos te guiabas por Facebook? Aunque no lo creas, es más trascendente en cuanto a su peso como para recoger opinión. Pero no, o sea, nos guía, yo en lo personal me guiaba por, por encuestas técnicas bien hechas. Creo que el Facebook sí es más, más relevante que el Twitter.
0: Oye, ¿qué tal tu reencuentro con María Paula Romo en, en Cocín? Donde Oye, se reunió la extrema derecha.
1: Nunca me imaginé que eso iba a ser. A ti te invitaron también, ¿no?
0: Sí, pero yo no fui porque no soy cojudo. Pero... <risa> claro, pues. Gracias Yo, por yo que que... argumenté
1: chuchaqui. Nos saludamos con aprecio, con, conversamos bastante. ¿Con aprecio? Con, con afecto, sí. No hay afecto, no me vengas.
0: <risa> no es de que tú haces un cumpleaños y María Paula cae, te voy a hacer un... ¿Por hacer... qué dices eso? Porque te votó. ¿Me votó? Claro.
1: Yo, a mí no me votó nadie, yo renuncié.
0: Te aislaron, esa es la palabra adecuada. Mira, yo... Dijeron puede... mucha foto para este pana. Otto, <risa> no me dejes mentir.
1: A ver, a ver, a ver. Te cuento, vamos a hablar la verdad plena, plena, A mí nadie me dijo que me vaya, ni nadie me, me, me amenazó de, de votarme, ni mucho menos, digamos. Eso no ocurrió jamás. Primero. Pero ya no te invitaban
0: a nada, estabas como la paloma.
1: Efectivamente, mi, mi trabajo durante la pandemia generó malestar en más de un líder político de este país. Y del gobierno. Dentro y fuera del gobierno.
0: María Paula Cabreada. No.
1: Michelena. Mira, a ver, ah, paréntesis. Bueno. Déjame, pero déjame, déjame contarlo. Pues si quieres que lo cuente, lo cuento. Pero si
0: vas a contar, pues... Aquí
1: sin, embargo, con sin embargo, eso no es mi, la razón de mi salida. Bueno, pero ¿Ya? es un elemento. Y no era tampoco la primera vez que... Mira, la vicepresidencia es un espacio bien delicado. ¿Ya? En la relación con el gobierno en general. Ah, no, por conspiradora a sueldo. Porque al final del día puede ser todo, puede ser nada. Es lo que diga el presidente de la República. Porque tú obedeces o mejor dicho, cumples lo que él te encarga, en alguna forma eso es. A mí me encargaron lo de la pandemia y, y, y bueno, me vine a Guayaquil, me explico. Y mucha gente en política pensó que eso a mí me iba a destruir. De hecho, las probabilidades de que la gente valore lo que estábamos haciendo, porque no era solo yo, pero posiblemente yo era el más visible. que está el ex gobernador Duarte, que hizo un trabajo para mí, que la ciudadanía algún día le agradecerá, eh, Aquí porque tenemos está... a varios
0: empleados de la gobernación en ese tiempo.
1: Eh, salud
0: por la gobernación. Salud salud, salud, salud. está el
1: director de asuntos jurídicos, todo el mundo. No era el único, pero era el más visible. Y cuando la mayoría de la gente decidió esconderse... Porque, ¿qué te dice un asesor político? ¿Qué te dice? No te metas ahí que no hay cómo ganarle a eso. ¿Verdad? Guárdate, guárdate, cuídate. Ya, protégete. pero en una
0: pandemia no puedes decir... Bueno, Guárdate, mucha, pero la mayoría, va a pasar. Pero
1: la mayoría de la gente lo hizo, Luis Eduardo La mayoría de la gente se guardó ya, pero Por tú eras temor vicepresidente, o por precaución
0: brother.
1: Y me podía haber que guardado me, que me
0: guarde yo, pero no Y le
1: podría haber dicho a fulano Que era el encargado de, de, lo que, de lo que le correspondía Vaya y cuénteme cómo le fue Pero en lo personal Y esa fue la decisión que tomamos con el equipo Era imposible hacer eso Porque teníamos un ausentismo brutal En los hospitales Porque los mismos profesionales de la salud Tenían terror de pisar el hospital y lo que dijimos pero, es, anda, para liderar con el ejemplo y decir, si yo estoy dispuesto a ir, tú también puedes venir.
0: Ya, pero ya. estamos rompiendo cronológicamente el tema y nos hemos ido a cómo te aisló María Paula y, y, <risa> y Michelena. Cuenta eso para poder ir atrás al inicio de la pandemia.
1: De nuevo, la, el gobierno...
0: ¿Te dejaban en visto? ¿Vos hablabas en el chat no, de gobierno? No, para y nada, nadie... para
1: nada. De nuevo, te repito, Luis Eduardo, yo no tengo ninguna, pro de hecho... Tengo comunicación con María Paula, a veces le consulto temas de seguridad, ahora le pregunté un par de cosas sobre lo de las cárceles, ¿no? Mandémosle un selfie. <risa> pero Mandémosle. Pero lo que te quería, lo que te quería eh, comentar es que efectivamente hubieron personas y decisiones ya, que significaron que mi trabajo posiblemente se vea limitado en alguna forma. ¿ya? Ya,
0: pero qué eufemismo para decir que Michelena le dijo al presidente... Presidente, usted está valiendo paloma, Otto se lleva todas las fotos. Eso fue lo que pasó.
1: Oye, no creo que eso haya pasado, yo conversé. No es que no... No creo que haya sido así, entiendo, entiendo que puede haber despertado preocupación. Yo lo sé. A ver, Michelin era una persona muy cercana al presidente.
0: Que también está corrido, ¿no? No, no sé dónde está. Ah, eh, Michelin es el tipo más inteligente que existe en este país. Yo tengo que reconocerle una cosa al el tipo en la última gira del presidente antes que se acabe el gobierno se subió a la comitiva presidencial se subió al avión presidencial se fue a Miami y nunca volvió o sea, el hijo de puta, hasta le pagamos nosotros la fuga. ¿Me cachas? No. O sea.
1: A ver, desconozco, no era yo parte del gobierno en esa época, no sé dónde está le él. Le
0: pagamos y, la fuga. O sea, y sabía tipo, que no había
1: regresado. Pues
0: ya ni siquiera el, el, el pasaje de, de América. Pero, pero, pero
1: él era la persona que más se preocupaba en alguna forma por la imagen del presidente de la República. Entonces me estás diciendo que él y fue. Y la el imagen que? del presidente se había visto afectada por su imposibilidad de hacer lo que yo sí estaba haciendo. Por eso me lo encargó. Él no lo podía hacer. Poca gente sabe. ¿te acuerdas de ese tiempo que decían que se había ido a Galápagos el presidente? Sí, claro. Se había escapado con la familia ya. Y recién conté esto, no sé si a ti te lo conté alguna vez, pero recién lo conté en un documental que están haciendo unos argentinos que vinieron la semana pasada. Yo termino al frente de este asunto en el COE porque se suponía que el presidente tenía COVID y estuvo siete días aislado y no se podía, eh, no se lo podía eh, hacer la prueba, sino hasta cinco días después y recibirla dos días después.
0: Era un tipo de alto riesgo.
1: Totalmente. Entonces, desgraciadamente, eso le jugó en contra de él. Ahora, lo normal y lo que ocurrió en todo el mundo, al mismo Trump le ocurrió que era el, el ganador natural de las elecciones en los Estados Unidos, ya es que la pandemia desgastó al 99% de los líderes del mundo. Los hizo pedazos. sea, sí, algunos ¿ya? sí
0: y algunos no.
1: No, al 99%, nueve por Y onda se disparó. Hay, y después se cayó. Hay cuatro, para otras hay cuatro excepciones en el mundo. Y te hablo de presidentes. La una es la. ¿Bukele? El Bukele, la, la presidenta de Nueva Zelanda eh, La Merkel Y uno más por ahí que te lo dejo por, por, por precaución Pero básicamente eso es, en el resto del mundo Piñera se hizo pedazo, Bolsonaro se hizo pedazo Oye, cuando tú pedazo. y Pedro Pablo Mandan a la gente a ver a Barcelona <risa> Yo y Pedro Pablo a ver. Claro, ustedes sí. dijeron,
0: chucha, mandemos a toda esta gente a Barcelona. Primero no fue
1: decisión ni mía ni de Pedro Pablo Segundo no tuvo ningún efecto Y te lo digo <risa> <ya>. <risa> a, ver, a, ver, a ver, encuéntrame cinco contagiados En el partido no hay. Ah, no hay. No, no hay, porque se hizo un... 90.000 de... espectadores.
0: Pues te voy a hacer una encuesta uno por uno. Desgraciadamente
1: por Barcelona no estaba ni lleno el estadio. Ojalá hubiese estado lleno como barcelonista, digamos, pero no. ¿Ah? No no hubo, esa no fue la razón de lo que ocurrió en Guayaquil. La razón de lo que ocurrió en Guayaquil está explicada científicamente en función del retorno de viajeros que, desgraciadamente para Guayaquil, estaban en época de vacaciones.
0: Y venían acá las fiestitas.
1: Y no cumplieron con lo que ya existía en Ecuador antes. ¿Quién estuvo que en, los en los
0: matrimonios esos de marzo? Fue, darse la mano
1: Así fue más o menos. Nah,
0: nadie estuvo en los matrimonios de marzo. no Y de hecho,
1: Luis Eduardo, nuestra preocupación inicial no estuvo en Guayaquil, sino en Babahoyo y Quito, que era donde más contagios había. Oye, ¿Ya? pero ¿cómo te enteran? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo les empezó a
0: llegar la noticia?
1: Yo me enteré del COVID viajando a, a Uruguay, al cambio de mando de la calle Po. Yo volaba... Comercial, así lo está. ¿Me enteraste de eso? la existencia del COVID? Me enteré de la presencia del primer caso de COVID en el continente, que era en Ecuador, que era esta paciente cero que desgraciadamente... La señora fue, de Babahoyo. Que desgraciadamente fue tremendamente discriminada ella y su familia, ¿no? Porque sí. aquí se veía como un caso excepcional. Jamás nos imaginamos que iba a ser la regla, la norma. Tú preguntas aquí en Guayaquil quién tuvo COVID y todos alzan la mano, digamos. A ¿no? ver quién ¿tú? tuvo COVID. Claro, ahí está. Ah. Ahí está. Y, y la otra mitad no sabe que tuvo. Claro. Ya, ese es el problema. Es esa, es la el... Razón por la cual, esa es la razón por la cual se propaga tan rápidamente el virus.
0: Es como los cachos, hijo de puta. ¿Quién sabe que le han montado los cachos? ¿Quién no sabe toditos, hijo de puta?
1: Entonces, la, la, yo me entero en el vuelo. Hacía escala Lima para ir a, a Montevideo. En el vuelo de Lima a Montevideo, me entero de, de la presencia del primer caso. Y llego a Montevideo y estaban. Todos los presidentes de América Latina, o sea, este, Caramba Duque, Piñera, bueno, toditos, toditos. Y Boltonaron, todos decían, no
0: se junte con el ecuatoriano, chucha, que rey de se España, de toditos.
1: Cuba. No, representantes del Perú no le dieron mucha importancia. Dice, oye tengo esta preocupación, hay que articular un tema regional, esto ya llegó al continente. Eh, y no le dieron demasiada relevancia. Después, pocas semanas después, está ya lo de Guayaquil, dos semanas o tres semanas después. Y me acuerdo que Perú, no sé si tú te acuerdas que Perú puso tanques de guerra en la frontera. Dice, <risa> sí, Dios mío, en un acto irracional que fue la tónica del manejo del COVID de muchos líderes en la región locales y nacionales. Literal. Esta suerte de dejar que la presión venza la razón y cometer actos totalmente irracionales, ¿verdad? Eh, y claro, dos semanas después de que puso los tanques Vizcarra, yo estaba por huaquillas en un acto de solidaridad ante este acto, que era un acto de agresión en alguna forma, ¿no? Porque ¿qué? dime tú qué carajo hace un tanque de guerra para detener el COVID. Explícame. Un cañonazo al COVID. Era, o sea, pero era un acto así como de espectáculo. Y claro, me llama y me dice, oiga, vicepresidente, vamos a retirar los tanques de guerra. ¿Podrá mandar unos tanques de oxígeno? Claro, o sea, tanques de guerra por tanques de oxígeno. Ese fue, esa fue la, la, el, el cruce, digamos. Y, y ¿sabes qué? Perú terminó teniendo... Eso es algo que poca gente conoce porque a nosotros nos gusta hablar solo de nuestra tragedia y fue muy dolorosa, por cierto. Pero termina teniendo 250 mil fallecidos por COVID.
0: Sí, no, sí, lo manejaron peor que nosotros. Pero cuando tú viste esa huevada, después de lo de octubre, dijiste... No, pues yo me senté en la escalera yo de Yo bien casa. estaba en Tropicana.
1: <risa> Construyendo bodeguitas.
0: Hablando huevadas. A ver. Es una cosa... O sea, la pandemia... Y la hemos racionalizado y la hemos no, naturalizado. No, no, es brutal, es brutal. Es brutal. una
1: huevada que no nos ha pasado nunca. nunca. Mira, siempre hago esta analogía para que la gente un poco dimensione la magnitud de la pandemia. En el terremoto de Manaví y Esmeraldas...
0: Murieron 600.
1: 650 personas. Fue una tragedia... La mitad van muriendo en la, en la penitenciaría. Loco. O sea, histórica, digamos, fue una tragedia histórica, una catástrofe que marcó un hito en nuestra historia, lo de Manaví y Esmeraldas. Aquí en Guayaquil, entre el 28 de marzo, no, o el, el 29 de marzo y el 22 de abril, fallecieron en promedio 600 personas diarias, o sea, un terremoto cada día durante tres semanas. Eso fue lo que pasó aquí en Guayaquil. ¿Tú ¿No habías
0: visto un muerto antes, Soto?
1: no en esas condiciones
0: ¿Habías, muerto, Habías visto un muerto antes? Sí, pero
1: no en esas, o sea, no en esas condiciones y no en esa situación.
0: ¿Cuántos muertos viste durante esos días?
1: Cientos. Cientos de muertos. Cientos, cientos porque acuérdate que cuando yo vengo acá estaba el tema de la crisis funeraria, había este temor de las casas. A ver, había dos cosas, primero, una ciudad en la que normalmente fallecen 60 personas diarias no puede administrar 700 entierros diarios, no hay forma, no. capacidad y ahí es donde se empieza a especular este tema de la fosa común. No sé si te acuerdas que... Sí, pero no
0: no me hables de lo macro. Te estoy preguntando a ti, a Otto. No, no,
1: solo quiero llegar a eso para entender la magnitud. ¿Cuándo viste problema. tu
0: primer muerto de COVID?
1: Cuando llegué al hospital del Guasmo, había una... <risa> había un... sabes <risa> Perdón, pero es que es bien duro lo que, lo que vivimos. ¿Había que Estaban acumulados decenas de cadáveres que no habían sido atendidos eh, por el personal de salud y de la morgue, que estaban sus, sus parientes eh, afuera gritando porque se los entreguen, y había esta imposibilidad de entregárselos porque había un protocolo para el manejo de cadáveres de COVID, todavía se conocía poco sobre cómo se tenía que administrar esto, y ahí es donde se toma la decisión de, de montar una funeraria estatal.
0: Me vuelves a lo macro, cabrón. Tú cuando coges y llegas al Guasmo y ves cadáver sobre cadáver, yo no, yo no ¿qué pensaste, de... Mira, qué yo... sentiste? No, no, no había... me hables sobre las políticas de Estado que la bolsa del burro, loco. Cuando viste esa eso, eso no le pasa a cualquier persona, bro.
1: Me quebré, o sea, fue...
0: Lloraste ahí. Y al lado tuyo estaba Ceballos. Sí. Y la gente del hospital desesperada. ¿Qué le dijiste a esa gente?
1: Mira, eh, salvezar. ahí hubieron personas muy valientes que empezaron a liderar la solución. Ceballos llegó y se quitó la mascarilla.
0: Se quitó la mascarilla.
1: El ministro de Salud, ¿no? que hoy lamentablemente, pues, yo creo que el, el tiempo reconocerá el, el esfuerzo de Sebastián. Se quitó la mascarilla y me dijo, tenemos que mostrarle al personal de salud que los muertos no contagian. Eh, usó un término que quizás no era, no era el adecuado, pero un poco diciendo ya muerta la persona, muerto el virus. Y empezó a cargar cadáveres, o sea, empezó a... Él,
0: a cargar cadáveres. Con,
1: con los que estábamos ahí... Tú estaba, cargaste también. Estaba el gobernador, Estaba algunas personas, estaba Juan Javier Canesa, que anda por Tú acá. cargaste cadáveres. Y tocó ayudar a que esta situación salga adelante con el ejemplo, hermano. Eh,
0: ¿Cargaste cadáveres?
1: Tuvimos contacto directo con, con los cadáveres, y la mayoría de los que estábamos ahí, tocó buscar cadáveres entre... Para Me acuerdo un caso, aquí está... Era novio, entonces una de ellas había, habían cadáveres perdidos, Juan Javier, que está por aquí, Pedro Pablo, fueron a buscarlos. A mí me escribían
0: era, brutalmente, no encuentro a mi entre,
1: entre la gente. O sea, a mí, tú sabes que a mí me cuesta mucho hablar de esto. Pero <risa> fueron momentos muy duros. El olor, todavía a veces lo tengo aquí.
0: El olor, te persigue.
1: Muy fuerte, se olía.
0: ¿Y esa huevada? Pero
1: en pocos, días, en pocos días, o sea, dos días más o menos se, se normalizó, se logró normalizar, con mucho esfuerzo.
0: ¿Y esa nota, no sé, te es recurrente, lo que no sueñas con esa vaina?
1: No, no, yo lo que siento es una especie de agradecimiento y unidad con la gente que, que ayudó. Es como una guerra, o sea, yo me imagino que la gente que, que ha vivido una guerra siente eso. Pero tú has tenido capítulos
0: duros en tu vida como todo ser humano...
1: No, nada como Esa eso.
0: Esa huevada es lo más duro que te ha tocado vivir en tu
1: vida. Nada como eso y además nada como, como el dolor de las familias y su desesperación y el desconocido Y la, y sabes que la impotencia. No había cura, no había vacuna, no había tratamiento. No, no sabíamos
0: nada, lo que es una eh, locura. Al, o sea, Ecuador,
1: no... al Ecuador le tocó de golpe lidiar con la crisis de COVID más fuerte de, de, posiblemente del, del continente. Superada después por India, por Brasil, pero en ese momento la más fuerte del continente. Y, o sea, eso que, eso que tú decías que no tengo, ¿no? Creo que, creo que me sobraron, hermano, porque peleamos duro, no a mí, sino a todos. Todos los que estuvieron ahí.
0: ¿Dónde están los huevos? Ya se llevaron los huevos. No, no, ahí sí tuviste no, huevos, loco, ahí sí tuviste huevos.
1: Fue duro, loco. En fue política
0: duro, te y... digo, pero sí estuviste... Yo me política... acuerdo de esa foto maravillosa en el mercado mayorista de Quito en la que tú estás con una mascarilla y Yunda como astronauta al lado y vos así.
1: <risa> y perdón, hermano, tú sabes que todavía... Y hay acuerdo. el
0: meme este de, de no, 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 que Yunda dice ¿Cómo haces para verte señores, como un superhéroe? Así. No eh. lo sé,
1: Yunda, solamente sucede. Fueron, fueron momentos difíciles. Aquí está, aquí está la gente... Posiblemente falta Jorge Roldán. Mis respetos a Roldán porque el pana aquí... Jorge Roldán. No, es Jorge Guated y Juan Sebastián Roldán. Claro, el Jorge
0: Roldán es una persona... Porque entre los dos hay que hacer uno.
1: Jorge Guated Como se son así, hay que... Hay Jorge, Jorge hay se, encargó, que... se encargó de lo que nadie se quería encargar. Claro, pues del recoger cadáveres. Eh, lo hizo con más de 3.000 y les dio una... Y sabes que yo no lo entendí hasta que estuve en este cementerio de Pascuales ya mucho después, ya cuando no era... También entraban
0: los camiones. por lo
1: No, y vi que las familias iban cada uno a la tumba individual y se me acercaban y me agradecían el hecho de que tenían un espacio digno. ¿verdad? En ese momento eso parecía imposible de lograr. Eh, Roldán vino, Juan Sebastián vino de Quito a Guayaquil, no le correspondía, no le tocaba, vino como una especie de, de respaldo a la, a la dura crisis. Sí. Ceballos, hermano. Ceballos que, desgraciadamente, con este escándalo que se armó de las vacunas... Es que
0: luego empieza a repartir vacunas, tampoco. Sí, o no, sea, fue,
1: no fue tan así, vez, no... y no estoy yo para, para hablar de ese detalle, yo ya no estaba en el gobierno, no fue tan así. Creo y ahora que... da
0: conferencias de manejo de crisis, creo ¿no? que
1: Creo que como, como muchas cosas... Hay que ser es que, caradura, es que... hay que ser no, no, caradura. No, 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 Eduardo, es que Pablo que... María y Ceballos diciendo... Sabes que Ceballos marcó un antes y un después. Te digo porque yo estaba en la crisis del principio. Sí, el tipo, es que con
0: Andramón moríamos todos.
1: Pero, el tipo marcó un antes y un después de la crisis del COVID. Tenía clara la película. Sí, pero luego y, y no, ayudó no a tomar repartes decisiones vacunas a los panas. Loco. Y tenía una valentía que para mí era, era motivadora. Ya, sí, muy ya. bien, respetable, es todo
0: lo que quieras, pero no Esa repartes vacunas a los panas.
1: Mira, no fue así. Creo que él algún día tendrás que conversarlo con él. Ojalá tengas la oportunidad. Eh, no fue así. De lo que yo sé, yo ya no estaba en el gobierno. Conversé con él. Te decía, yo guardo un aprecio especial. ¿Tú fuiste vacunado VIP? Yo, no, yo me vacuné en abril, ya mucho después. Yo, yo guardo y me vacuné fuera del Ecuador. Yo, yo guardo un respeto especial por las personas que decidieron dar un paso al frente. La historia es injusta Mira, con Ceballos. Creo que cuando se conozcan detalles de las cosas que él decidió, yo apoyaba. Qué? Mira, cuando yo llegué a Guayaquil me dijo, no te preocupes, Otto, ya la gente se va a guardar. ¿Por qué, ¿Por qué ocurrió lo de Guayaquil? Porque, desgraciadamente, ¿por qué no ocurrió en Quito? ¿Por qué no ocurrió en... en 220 cantones que tiene el Ecuador de los 221, ¿verdad? Nosotros tuvimos tiempo, ustedes no. Aquí hubo el tema del retorno de viajeros y el incumplimiento de medidas. Desgraciadamente una combinación letal. ¿ya? Y un nosotros cocktail, lastimosamente veíamos Guayaquil
0: y nos guardábamos. O sea, es un tema de tiempo. Porque si hubiesen sido pero, las condiciones distintas,
1: daba igual, igual, éramos
0: a... nosotros. O sea, nosotros hablo los, los serranos.
1: Pero Ceballos, no man, Ceballos es un tipo con una, con una trayectoria fundamental en perdón, Ceballos es un tipo con una trayectoria muy, muy importante en manejo de crisis, estuvo en el terremoto de Haití, estuvo en el tema de Huracán Catrina en, entonces él, estas situaciones que yo te relato y todavía me cuesta hablar para él no eran nuevas ¿ya? y él me decía, mira esto es una ola...
0: Mira, Otto, deja de llorar. Esta bevada <risa> es así.
1: En ese momento no tenía ni fuerzas para llorar, Luis Eduardo. A mí esto me viene después. En ese momento tú te llenas de, adre de adrenalina. Me imagínate. Y haces lo que tienes que hacer. No, no, y te lo digo eh, con mucho respeto, loco. No, Y valoro sí, sí,
0: mucho sí, sí. lo que hiciste durante esos
1: días. En ese momento tú te llenas de fuerza. Además tenía que después de, de estar donde estábamos, en las morgues, en, los, en, los, en las unidades de cuidado intensivos, tenía que pararme en televisión y coger fuerza para hablar conversa algún día con la gente de Tc y pregúntale cuánto me costaba grabar una cadena me costaba un montón de tiempo Oye, porque no y, llamar,
0: y llamar a Caleta y decir y, y, mi amor, ¿dónde estás? en el Guasmo Sur, en el hospital o sea, a mí no me dejaban ni ir a comprar pan, cabrón
1: Así, ah, era duro yo valoro mucho el apoyo de mi esposa porque la verdad es que nunca ni siquiera me dijo ni se te ocurra tenía todo el derecho de decírmelo. tú te aislaste
0: de tu familia porque en, tú eras casa, un factor de riesgo enorme. En mi casa,
1: sí, Pero mi esposa tenía todo el derecho de decirme, como, como esposa y, y madre de mis hijos, tenía todo el derecho de decirme, no hagas esa locura. Pero yo hoy... Te viendo, Viéndolo en retrospectiva, creo que la presencia, no solo mía, sino de las principales autoridades físicas en esos lugares, fue parte fundamental de la pero solución. Pero tu, tu
0: familia, tu esposa te apoyaron y te decían, dale, cabrón.
1: Por lo menos no me decían, no lo hagas, que ya es hartísimo. No un aplauso para la señora. Que nadie... Que nadie yo creo que nadie te decía dale. Eh, y creo, insisto, que hubo un montón de personas, muchas no las nombro porque no termino, pero aquí están algunos, Pedro Pablo, Juan Javier, el, eh, que nunca me dijeron, y mi equipo de seguridad, que toditos les dio COVID, sí sabes, no? Menos a ti. Menos a mí, a toditos les dio claro, COVID. Claro, es
0: que mala yo, eh, como hierba mala.
1: <risa> eh que la verdad... Y ¿Pero te les... ¿le terminó dando? Nunca hasta el día de hoy. Pero tu no, familia no sí le dio ya a esposa, tardíamente. A mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, pero a mí no. O sea, vos no te pegas nada, ¿no? <risa> eh, te decía que a esas personas les guardo un agradecimiento. Sin ellos no hubiese sido posible. Tuvieron la valentía, el coraje de respaldar esa, esa decisión. Los, el personal de salud mis respeto. hoy hablamos del COVID como una cosa normal, en ese momento era ¿Eso sentencia. Es lo que decía. Era sentencia de muerte. No, 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 era se, se acababa muerte. el
0: puto mundo. Era mi mujer estaba embarazada y yo decía, ¿a qué mundo voy a traer a mi hijo? Era era el apocalipsis.
1: Y logramos en poco tiempo estabilizar, uso esa palabra porque nunca se ha podido controlar hasta el día de hoy, estabilizar la situación en Guayaquil y luego
0: Pero aquí ya vemos un ejemplo de que podemos yo creo que esta hueá nunca se va a ir.
1: No, no, no. De hecho, la, lo lógico sería que se convierta en una enfermedad endémica, como cualquier otra gripe. Pero yo estoy hasta pero los
0: huevos de la mascarilla, vos no. Yo
1: también. Hoy día me la saqué de forma irresponsable dos o tres veces cuando no debía, porque ya, mira, me aprieta acá las orejas, así como con esta vaina que me has puesto. Claro. Me fastidia, no puedo respirar bien, pero toca. Igual estás vacunado, supongo. ¿Vip o no Vip? Yo no, yo qué voy a hacer, Vip, <risa> Yo a mí eh,
0: recién tuve eh, el refuerzo, estoy, estoy reforzado
1: O sea, la triple no, La tercera
0: no. O sea, yo me vacuné afuera ¿Ya? Y, te y pusiste... me pusieron ah, el mira, refuerzo Eso que estoy
1: buscando yo ahora, Estoy pero no me paran boys Ando
0: buscando que te vacune Ando
1: buscando que me vacune
0: <risa> ¿Algún voluntario?
1: ¿Algún voluntario? Ando buscando que me pongan la, la, ter... la segunda, vendría a ser Yo me puse Johnson, tú también supongo
0: Claro y desde ahí pero... tengo un pelo maravilloso. Loco.
1: <risa> y un ojo acá en la nuca también.
0: No, 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 me veo me, 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 bien.
1: Pero, pero lo cierto es que, mira, en el resto del país, y en alguna forma yo ya le decía al equipo, yo ya, yo ya no soy la persona para liderar esto, porque a mí me decían, está colapsado Quito. Y dices colapsado. O sea, ni de cerca. Colapsado su asmo. O sea, colapsado es lo que vivimos en Guayaquil. En Quito lo que había era un lleno de las unidades de cuidados intensivos. Y no es que no había camas, sino que... Las camas que se adaptaron, porque duplicamos la capacidad de atención, no eran 100% las óptimas. No, pero a
0: nosotros nos empezó a joder ya en junio, julio. Yo por mi viejo no pude conseguir una puta ambulancia, pues
1: Ambulancias hay déficit en el Ecuador, pero camas si sí hubieses conseguido, me explico. <risa>
0: pero ¿cómo llegó o a sea. la cama, loco? O bueno, sea...
1: bueno, como llegó mucha gente, lamentablemente, ¿no? Movilizándolo en, en los medios propios, que no es lo, lo ideal. No pero podía lo yo, mi viejo pesaba pero, pero Luis Eduardo, a lo que voy es que en el resto del país con la excepción de cantones donde también estuvo y fue duro porque no tienen la infraestructura sanitaria que tiene Guayaquil, Jipijapa, Paján, eh, La Troncal, ahí hubo como una especie de reflejo de lo que ocurrió en Guayaquil porque mucha gente se fue de Guayaquil hacia allá, huyendo del virus. Sin duda. Eh, no ocurrió nunca en ningún otro lugar del Ecuador y no ha vuelto a ocurrir y eso es un mérito, no de, de las autoridades, es un mérito de los ecuatorianos que supieron aprender a convivir con esta vaina.
0: Están pasando unos papelitos por sus mesas, espero que hayan llegado. Ahí van a poder hacer sus preguntas. Volvemos al sistema de preguntas en papelito. Ustedes, esas son anónimas, ustedes pueden putearle, Pueden aquí todo se lee, pueden pedirle el número de teléfono, no lo va a dar porque está aquí la señora. Este, <risa> Pero pueden poner lo que sea, por favor. Van a pasar este recogiendo en algún momento sus preguntas. Pero ¿por qué es un cambio, un antes y un después?, o sea, gana Guillermo Lazo y ahora vamos luego a empezar a hablar de este gobierno y del futuro.
1: Vamos a hablar tanto todavía, sí. ¿Ya te quieres ir? <risa> no, estoy contento, estoy molestando.
0: Saludos, denle saludo, otra saludo, saludo, de este saludo, bien a este hombre. Saludos otro
1: puntapié eso.
0: Ah. Tira, denle otra cerveza a este buen hombre.
1: Ay, Perdón. Falta imagino. full loco,
0: hermano. pasa que te, te, te quedas en novelas? ¿Por qué gana lazo. Y la huevada empieza a funcionar en vacunación y en pandemia,
1: de un día para otro. Mira, me alegra, me alegra por el país que la vacunación funcione. Pero, es o sea, ¿qué cambió? No, yo lo dije desde siempre, No, la vacunación iba a funcionar en el tiempo porque es igualito que las mascarillas. Yo no sé si ustedes se acuerdan dónde se podía conseguir una mascarilla en marzo del 2020. En ninguna parte, ¿verdad? No había. O sea, mascarilla 20 dólares era barata. Y después, tres meses después, te la vendían en el semáforo. Hoy día vi un letrero yéndome a, a, a Quevedo. Pruebas COVID-450. El mismo letrero hace pero un año decía 20 dólares la prueba COVID, ¿verdad? Deja
0: de... sea, pero pégate ese para que no te
1: El gobierno, yo estuve en esa época todavía. El gobierno anterior compró, creo que era 10 millones de, de dosis. No, no, no. Y las Ajá. entregaban en el tiempo. Eso es todo. Ya está. Y ahora hay un éxito que eso sí se lo reconozco no, al gobierno.
0: Actual. Hay que justificarlo, justificable, pero... No, no, no. El, el tema de vacunación fue un fracaso en el gobierno de Moreno.
1: A ver, Luis Eduardo, yo no tengo que hablar de eso porque no estaba ahí. Ya no ahí. estabas. Te estoy, te, pero estoy hablando, te estoy hablando como externo, como comunicador que he sido toda la vida, sí. de los hechos. Y ¿sí? Yo te digo
0: también de los hechos, de un día para otro. O sea, fue
1: el día y la noche. No, o sea, no, no fue de un día para otro. Si tú ves, el último mes del gobierno anterior estaban vacunando mil personas diarias e iban creciendo. El problema no es... amigos. El problema, no creo que tengan, pero el problema... Claro, sí, sí. Lenin, su lista de amigos, Rocío... El, pro, el problema... Michelena... Digamos... ¿Será que Otto es mi amigo a, todavía? A ver, no, yo tengo agradecimiento y respeto por el expresidente. Mandémosle un selfie. Un abrazo al presidente, no, no, con todo el respeto. Yo sí
0: tengo el número, mandémosle un selfie.
1: Mándale, mándale. El ver, problema a... de la vacunación... Es que te lleguen las vacunas, pues, hermano. O sea, ¿cómo vacunas sin vacunas? Y lo que te decía es que eso se normalizó en el tiempo. La entrega de vacunas te estabilizó, como pasó con las mascarillas. Yo hacía bromas por marzo y decía...
0: <risas> Mandémosle un selfie a
1: Lenin. Ahí está. Ahí está. Yo hacía bromas y decía... Para finales de este año te van a vacunar en la gasolinera. ¿Me explico? Ya, ya no va a ser un
0: no, aquí. Ahí está, enviado. Está viendo... Puta, es, es hora de Masterchef. De ley. Bueno, ya verá cuando se acabe el capítulo, ¿no? Y
1: creo que donde hay un mérito del gobierno actual es en el tema logístico. Lo hicieron muy bien, esa es la verdad. Hay Lo que reconocerlo, bien. ¿no? bien. Pero para eso había que tener las vacunas, digamos. Ya las tienen, me alegra.
0: Yendo ya al, al gobierno actual y la situación política actual, Otto, ¿es hora de dar vueltas en círculo y reventarnos las cabezas unos a otros, doctor Macún. ¿Lo que estamos viviendo políticamente es lo que habíamos esperado con el voto a Guillermo Lazo? ¿Estás contento con el escenario político?
1: Estoy preocupado de ver cómo tan rápidamente el gobierno da esta percepción de quedarse políticamente solo. Creo que han confundido, y esto es interesante porque si tú analizas el gobierno anterior, Creo que hay, han confundido aprobación o aceptación con respaldo político y no es lo mismo. Lenin arranca, yo no estuve, por cierto, arranca con altísima aceptación hasta después de la consulta popular, 18 meses, empieza a caer cuando empieza a hacer reforma económica. O sea, tú dices que Lazo vale más paloma que Lenin, eso es muy grave. ¿lo? No, no estoy diciendo eso. ¿no? Yo creo que no es que te estoy, te estoy contando ejemplos y te estoy diciendo que cuando el gobierno del que yo fui parte, ya cuando llegué, tenía poca aceptación. Por razones evidentes, cuando tú... Mira, la aceptación de un político es directamente proporcional al, a, tiempo. al gasto, hermano. A la inversión y al gasto. O sea, tú metes plata y la gente te aplaude. A nadie le importa de dónde sale la plata, o cómo pagas, o a quién o cómo dejas las deudas. El rato que el gobierno del que yo fui parte empieza a tomar reforma económica... ya ¿yeah? ¿Subsidios? Ahí ¿eh? se armó el verguero. Este, empieza a caer la aprobación. Pero no pierde el respaldo político. Este gobierno... Tiene, no sé si tenga, pero tuvo aceptación fuerte, los, no sé porque no he medido, no lo digo como crítica, sino tuvo aceptación fuerte sus dos, tres primeros meses respaldado en la vacunación, por cierto, de forma justa, y se quedó sin respaldo político porque se peleó hasta con quien llegó a la, pre, a la presidencia, que es el Partido Social Cristiano. Y hoy se encuentra con que todo lo que quiere hacer, reforma laboral, reforma tributaria, la eh, tiene que ir por una asamblea en donde no tiene aliados. Mira, ¿verdad? yo, tengo, yo y Eso tengo, es complicado. Yo he descubierto... Una herramienta
0: sociopolítica, democientífica demo para descubrir qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Y son estas paletitas que dicen, vale paloma, todo posi. Todo posi. Tú vas a levantar la paletita de vale paloma cuando vale paloma.
1: Negativo, negativo. No, no, no. Y no,
0: pues tienes ¿Te hago que así
1: hacer... o así, ya, dale.
0: Vale paloma, todo posi.
1: Al revés. Vale.
0: No, pero como me maté haciendo las paletitas...
1: Démoselas, démoselas démosela al público... <risa> ahí. Bueno...
0: Económicamente el gobierno... ¿Vale, Paloma?
1: Ahí... ¿Qué el, es esto? Ahí es como que Este el, es típico de, los... de otros, ¿no? no ¿Dónde no. están
0: otro par de huevos, pues <risa> puta, para que responda
1: Creo que es muy pronto aquí para Aquí tengo, lugar. loco,
0: aquí tengo, espérate de un rato...
1: Mira... No creo que es una respuesta tan sencilla, peor, peor como Ahí economista. Ahí tienes, loco. Responde, pues. ¿Qué pasa? Tienen que tomar decisiones difíciles para ver los resultados en uno o dos años. Si las postergan, le va a pasar lo que le pasó. No, yo a voy levantando las parla. paletitas ¿Sí? en que postea claro. huevas. Entonces tú dices... Creo que no las deben de postergar, nada más. <risa> vale paloma. No he visto nada hasta ahora que me... Que me, que me sí, no Eso en
0: términos nada. técnicos es vale paloma. Bueno. <risa>
1: En lenguaje económico. En
0: lenguaje económico académico es vale paloma. Política, acuerdos, comunicación política.
1: No, pues es justamente lo que te estoy diciendo. O sea, ahí sí me parece que han roto con todo el mundo. O sea, han roto con todo el mundo. Ponle vacunación para hacerle un todo. Claro,
0: va vacunación, va vale paloma, vacunación. Vamos dos vale palomas. Salud, vacunación, ejercicio social.
1: Bien, bien. bien. bien, bien.
0: Todo opuesto. Dos a uno vamos.
1: Seguridad, cárceles. ¿Pero qué te puedo decir? Estamos en la crisis más grave que hemos tenido en mucho tiempo. Pero te mandan las preguntas también como para, como para conflictuar así. A Guillermo no le gusta este programa.
0: Vale Paloma. ¿Por qué Vale Paloma?
1: A ver, de nuevo, yo no creo que... Es una que abogada está...
0: que afecta a esta ciudad... Los quiteños sí estamos preocupados y todo, pero lo que les toca a ustedes... A ver,
1: yo no, creo, yo no es creo... Mucho más heavy. Yo no creo que es justo hacer una valoración tan pronto, pero sí creo que la... No, pero la seguridad
0: está en la mierda, mi hermano. ¿no? Creo, creo que no, la ves.
1: principal crisis de seguridad está en el tema carcelario. Ya no. está
0: extraño a María Paula Romo, yo lo... No, 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 no. <risa> Mándale un selfie. Imagínate... A ella. Selfie para María Paula Romo. <risa> es que esta más sí se va a cabrear si le mando, loco. <risa> Mandémosle ya, que chuchas, no. A la verga, igual no me ha bloqueado. Saluda, saluda. Esta Masi se va a cabrear, loco.
1: Y se le mandó de verdad, ¿no?
0: <risa> Saludos desde Cucín, le voy a decir. Hijo de puta. Qué verga, me va a odiar, loco. Esta, a ver, no, esta, masi, esta Masi es cabreada, loco. Saludos desde Cucín. Ya me cagué
1: no creo que no creo que el problema de seguridad sea responsabilidad de este gobierno ni creo que se puede solucionar en tan poco tiempo eso es lo que te quiero decir pero de que hay una crisis hay una ya cri que tú
0: te mandemos el selfie alazo
1: <risa> mándalo le mandamos mándale yo,
0: mando. yo le mando pues loco, vale verga loco, yo sí le mando pero loco,
1: pero loco. pero con el vale paloma <risa> 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 o con el todo posi
0: <risa> a ver juepucha, vale verga que ahorita que juep...
1: <risa> es como una advertencia
0: <risa> ahí está Saludos, feliz cumpleaños, porque fue ayer el cumpleaños. Ah, no le, sabía, le mandan no saludos de cumpleaños, voy a no poner. Sabía, no sabía, Ayer fue el cumpleaños, le mandan saludos de cumpleaños. Ahí está, loco, mandado. ¿Cómo está en México? Ah. A Correa le mandamos selfie Ese número no tengo, loco, tampoco, pero deja ver no... a quién tengo de los correístas, loco.
1: No, no ya deja, hermano. No
0: no tengo el número de Arauz. Si ¿No lo entrevistaste?
1: De... ¿Entrevistaste a todos los candidatos menos Arauz. No me aceptó, pero... Loco? Ah, prensa vendida, hermano. No me aceptó. No te pautó. Ah? No me, no.
0: ¿Qué me va a pautar el man de Wall Street? Oye, Chucha sí se ha de cabrear, loco, también.
1: Pero invítalo.
0: Qué ah? ver? No, no, sí, sí, ya, ya invítalo. vendrá. Invítalo. Chuchi, María Paula ya leyó, loco. Qué ver? Bueno, aquí nos hacemos los... <risa> Ustedes no han visto nada. Seguimos con el valepalomómetro. <risa> ah, no, que, que estábamos hablando de seguridad. No, de... te decía
1: que sería irresponsable e injusto de mi parte culpar al gobierno actual de lo que está pasando. Sería injusto. Habría que darles... Creo que lo de la crisis carcelaria, ya tener un episodio más tan seguido, no, era, era, era posible controlarlo. Hay una solución que no es muy costosa. Pero ¿Cuál? bueno, que, que ya la, lo escuché. Repartir en... bala ahí adentro. No, que lo escuché encanto. ya a, al coronel Cobo. En lo que escuché al coronel Cobo ya hablar de esto. Finalmente me, me alegra. Que es rehabilitar la roca y poner ahí en un régimen especial. <risa> poner ahí en un régimen especial a los más peligrosos.
0: Eh, eso, eso suena maravilloso. Lo que pasa es que no entienden cómo funciona esa huevada. Loco. O sea, tú el rato que le dices a Fito. Sé
1: que se arma otro cabo, Y le dices tío. a Junior. Te vas a la roca. Te
0: vas a ir a la roca. Y en la celda de al frente va a estar Israel y va a estar, pucha, bendíes que no está acogido, que tal y cual. Ni verga, o sea, este es mi fortín.
1: Bala contigo. Yo sé, pero tienes que imponer el, la ley y el orden, pues para eso es el Estado. ¿Qué puedes hacer? El Estado perdió o sea, la soberanía, la soberanía bueno, de las pero, cárceles. Pero, pero tiene que recuperarla, y en tu, gobi pues, en tu gobierno murieron 30. Pero tiene que recuperarla, pues, Luis Eduardo. ¿A cómo? Como te estoy diciendo. Apunte bala. Te, pero con fuerza, aplicando la fuerza pública, para eso existe. A entrar con metralleta ahí. Tienes que aplicar la fuerza pública. Si te disparan una, un uniformado, tiene la obligación, o por lo menos tiene el derecho, de aplicar la fuerza pública. ¿Quién está de acuerdo a entrar a bala a la penitenciaría? No
0: pues puta, yo debería ser Bolsonaro, loco, y lanzarme, loco.
1: Tienes que aplicar la fuerza pública. no puede... tengo
0: pinta de Bolsonaro, señor Medina. Por favor, mírenme, mírenme el perfil. Puro bolsón, dice. Se, se me nota, puta. Yo pensé que la cámara no estaba eh, enfocando acá abajo, loco.
1: Tienes que aplicar la fuerza pública, no puede, no puede ser una justificación, o sea, no hay justificación para no establecer... Es que la el Ministerio
0: de gobierno. de
1: gobierno... No conozco a la ministra, no. Ahora, mira, que he escuchado una lógica que es totalmente absurda, ¿no? Ahora resulta que todo esto ha pasado porque se cerró el ministerio cual o se fusionó el ministerio el ministerio tal. ¿O todo es culpa de Correa? No, hermano, lo que quiero decirte es que si las cosas se resolvieran abriendo ministerios, como creían que se hacía con el ministerio de la felicidad, el ministerio, así no funciona. La, con la... el
0: plan toda una vida Oye, y no, toda la movida. No, esos claro. son
1: planes y no tiene nada que
0: ver. Lo que te digo es... Me puta, es... no ejecutaron un dólar de esa vuelta. Oye, ¿dónde no, están no es las verdad. casas de Lenin? Ese es el vallenato de, no, de, no, si algo, de Carlos oye, Vives. Te voy a hacer una casa del aire solamente <risa> para que vivas tú. Te
1: voy a invitar para que conozcas la ciudad de las ah, que se hicieron, No Son caraca. muy bonitas, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Pero bueno, paréntesis. A lo que iba es que tienes que aplicar la fuerza pública donde se necesita y las cosas no se resuelven creando ministerios. Si fuese así, hubiésemos resuelto todo. Pues, ahí, te, ahí te salió lo de, <risa> de derecha. ¿Por qué de derecha, hermano? No, está bien, no, yo no estoy juzgando. Porque tiene que ver de derecha, tiene que ver con ser pragmático y práctico. Si tú resolvieras el todo... Tema, el, el tema es, ¿no es entender el, el
0: problema. El gobierno no entiende el problema. Hicimos cuatro reportajes, pero para explicar, y les hemos explicado en pizarra las pendejadas, y aún así no entienden. Siguiente punto del vale palomómetro. Honestidad
1: y corrupción. Creo que van bien, no he escuchado nada, nada que me llame la atención. Me han robado. A ver, hay escándalos como siempre hay, pero tú no puedes decir que es el presidente, que es el ministro, ¿no? Hay no, siempre no. hay. Y
0: vamos seis meses. Es por eso. Ah, bueno,
1: ya usted es experto en, en ese tema. Más o no, menos. Y ¿cuánto?
0: hemos rebuscado, hemos rebuscado bastante y seguimos rebuscando. Y a mismo tenemos por ahí unos indicios, pero en todo gobierno hay.
1: De nuevo, tú no puedes indilgar a un jefe de Estado o a un ministro actos de corrupción de terceros. No, sí puedes. La, la responsabilidad. No, si es que no tienen nada que ¿Cómo ver. ¿Cómo no? dices
0: que Correa? No es culpable de lo que hizo Glass. Como Glass dice que no es culpable de lo que hizo Capaya, como Capaya dice que no es culpable de lo que hizo Alex Bravo, este pues, brother.
1: A ver, mira. Ahí lo que hay, la obligación, que fue lo que nosotros aplicamos acá. Porque no le decía,
0: conozco, decía Correa.
1: La obligación de aplicar, implementar, exigir medidas de transparencia que permitan que las autoridades puedan actuar. Una decisión que aquí tomamos, que no es menor, fue la de compras públicas abiertas en emergencia. Nunca se había hecho en el Ecuador. Y eso hizo que hoy... A mí me duele porque es horrible ver la corrupción de los hospitales, pero permitió que existan procesos Eso fue maravilloso
0: en este. porque en la pandemia yo me pasaba horas y ¿Sí? todo mi equipo ya, horas, es una y ahí salían... Bolsas de cadáveres, ya. mascarillas. Entonces,
1: esa es una decisión inédita en la historia del Ecuador. Que ojalá se mantenga. ¿ya?
0: Oye, y tu pana Daniel Salcedo ya salió libre, ¿no? No lo conozco, hermano. ¿Cómo decir?
1: no lo conozco? No lo conozco. ¿Por qué? Porque me tomaron una foto de un restaurante. ¿Cómo fue la historia Como de esa foto? Como que ahorita... A ti no te conozco, sí te conozco. No, ¿verdad? Tienes cara de Daniel me, Salcedo. Me, pide, me pide una foto ahí. ¿Qué puedo Llamen hacer? a la policía, No lo conozco. ¿Lo qué? Pero pero al margen de... Al margen de... ¿Cómo, fue, responde... si,
0: ¿Cómo fue la historia de esa foto famosa en la que sales ¿Y sale Salcedo así?
1: La verdad la contó en algún momento el dueño de ese restaurante, porque yo ni me acordaba, pero es Red Crab, que es un restaurante que está aquí cerquita, donde yo frecuento...
0: Maravilloso restaurante, un Buenos saludo cangrejos. al dueño, lo máximo.
1: Buenos cangrejos en Red Crab, un aplauso. <risa> eh, me levanté al ¿Cómo baño... ¿Cómo se llama
0: el dueño? El Fren Coronel. Pues Efren, ¿Cómo me olvidar de don Efren? Efren Coronel. Es lo máximo, don Efren.
1: Y llego al restaurante como me voy al baño y en una mesa me piden una foto me dice siéntese yo me siento oye yo me to... pero oye. te sientas en la
0: mitad claro, en una mesa me abren... la... o sea se tienen que salir como siete personas me abren... y, y vos así te sientas me abren
1: espacio y me dicen siéntese ahí y me senté con el mayor de los aprecios me levanté y regresé a mi mesa esa es la verdad hoy día ¿Y no y más? saludaste oye, con, pásame, con Daniel pásame mi celular pásame ah, mi celular
0: selfie a Daniel Salcedo no, no, no jodas loco, no. <risa> tampoco así güey. aguántate un rato pues
1: hoy día nomás me tomé una 28 fotos, hermano, con, con la gente que me pide foto, ¿dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les digo que no? Con Chandekillers Killers ben 10. Oye, es probable. Yo no le pido el part... yo no le pido el récord policial antes de una foto, hermano. Hay gente a veces detrás a que tú dices, ¿será que me tomo la foto? ¿Y cómo le digo que no? Me explico. Así es la vida. Desgraciadamente mi vida cambió en ese sentido. Bueno,
0: la cosa es que te cogen y te dicen: venga por acá, señor vicepresidente, ya en ese tiempo, una sí, fotito. Sí era, sí
1: era.
0: Así fue. Ya te escribió María Pablo decir qué chuchas andas, loco. Ya te vi la cara de preocupación.
1: No. Estoy, estaba buscando las fotos de hoy de los graduados. Uno por uno se gradúan de, de esta universidad en Quevedo donde fui a la ceremonia.
0: Qué verga, ya respondió María Paula. Loco.
1: <risa> o sea, todas estas fotos me tomé hoy. hermano. ¿Qué te, qué te puedo decir? Toditas es esas fotos.
0: Estás vestido como el honoris causa. Loco?
1: <risa> no me han dado todavía, está pendiente. <risa> ¿Cómo fue la foto de Salcedo? Termina de contar. Te estoy contando. Co ya,
0: tómese la foto. Ya gracias, pues. no sabía
1: ni quién era ni nadie de esa familia, no los conozco. ¿Y cuándo te enteras de la existencia de Daniel Salcedo? Como tres meses después de esa foto o cuatro meses después. ¿Cuando, cuando el man ya se arma el escándalo? No, cuando todo. publican la foto. Yo cuando se armó el escándalo ni sabía quién era él, no, no, lo, no lo he conocido. No ¿Y publican cómo. la foto? Publican la foto y dicen, ah, amigo de Fulán, ¿quién será? Y ahí llamo a, al restaurante y le pregunto, disculpe tienen las cámaras tienen la foto para que esa me está decir? buena
0: para los infieles ¿no? Claro. o sea mi amor yo estaba en Red
1: Crab y soy de foto <ríe> y don Efrén a colita.
0: <ríe> y, y puta vos llámale a don Efren, don, don Efrén, todo opuesto los infieles llamé a
1: pedir los videos para ver qué es lo que había pasado de la, de la seguridad y ah ahí... puta
0: vos así tipo José Serrano loco.
1: O es que quería saber no me acordaba quería saber quiénes eran cómo... y ahí me contaron que era gente que frecuentaba mucho el restaurante y que me habían pedido una foto no es esa la verdad
0: Gobierno de Lenin,
1: en general. Mira, cuando yo entré. No no
0: no 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 me no, estoy levantando esto. ¿Cuál, ¿Cuál cuál levanto?
1: Yo creo yo creo que al final del día Luis Eduardo se recuperó la, la democracia la transición a la democracia y a la libertad fue positiva. Creo que en lo económico pudimos hacerlo mejor <risa> y la pandemia nos hizo pedazos. <risa> y la pandemia nos hizo pedazos. Al país no al gobierno. El voto de
0: país. banco. El voto de Otto
1: Al país, no al gobierno, digamos La pandemia fue brutal Y tú decías al inicio de esto Hablamos solo de la tragedia humanitaria Y no hemos hablado de la tragedia y de la tragedia sanitaria Y no hemos hablado de la tragedia socioeconómica Que sigue vigente Y que también tiene que ver con la crisis de seguridad
0: Oye, ¿y cómo va tu investigación en Fiscalía? ¿Cuál? La que te hicieron por peculado Y por el tema de los hospitales
1: ¿Qué ves? Este, Nada, ah, pues si no hay nada ¿Qué te puedo decir?
0: Pero como te sale un video en el que te mandan y, y, y que te, Dice, te encaman hace, huevadas... Hace
1: un video la gente que justamente hoy está respondiendo ante la justicia. Toda esa ¿Quién gente, hizo el video? Toda esa gente me acusa a mí de... No puedo hablar de lo que no te puedo probar. Pues Pero dame una pista. No, no. La gente que está en los negociados de los hospitales me acusa a mí y al señor que está ahí, al gobernador, de todos sus males. Porque dicen que gracias a la gestión que sí ¿Los lo por culpa de la gestión que hicimos ellos tuvieron que reubicar sí la o no? no puedo acusar a nadie de algo que no te puedo probar, ¿ya? Pero las personas que están y hacen un video troll sin autor, sin responsable. Y vos te
0: asustas con el video troll no, y nada. llamas a la fiscal. No fue así. ¿No le llamaste a la fiscal? No,
1: yo pongo una demanda...
0: ¿Antes de eso llamaste a la fiscal? No,
1: le escribí un mensaje diciendo... Ah,
0: no, no es eso, sino lo otro. Es que, que no es el... lo mismo.
1: Una vez que puse la demanda... Ya está Pedro
0: Pablo, sí, hijo de puta, ¿qué va a decir este mal? Gabriel Martínez atrás del matorral, así.
1: A ver. Jorge Guate, ahí. Jorge. A ver. Pongo una demanda por injuria. Antes de eso ya escribiste no. y te
0: contactaste con la fiscal. Y, o sea,
1: tú sabes más que yo. sí demuéstralo yo a diferencia tuya yo solo digo lo que puedo demostrar esa es la diferencia entre tú prensa y tuya prensa corrupta de mierda loco, pero sí. hermano es que no es así yo, soy ver, muy, yo, yo he sido cómo? comunicador toda mi vida y me he cuidado mucho de eso entonces cuenta vida. cómo fue recibo el video y veo que lo pautan en redes sociales o sea ya había una huevada más allá normalmente yo no pongo estas denuncias porque es indetectable pero cuando lo pautas vas a la tarjeta de crédito puedes saber quién lo pagó entonces decido poner una denuncia y le envío a la fiscal y le digo, por favor, ahí está esta, esta denuncia que he puesto por el juez Calunosa. le agradeceré la revise y ojalá podamos llegar a los responsables. En la que
0: le falta el respeto también así a usted. Es, así
1: es, así tal cual, textual. ¿ya? y Uno, eso uno sí.
0: sabe hasta cómo es el mensaje. ¿no?
1: <risa> eso es todo. Y ella me dice, no, yo ya abrí una indagación penal en base a ese video. Y le,
0: Toma, en contra tuyo, puta. Bueno.
1: O sea, yo ya abrí una investigación penal en base a ese video.
0: No en no contra sabía, del que hizo el video, sino no, en contra tuyo. Claro,
1: no sabía que los videos anónimos, sin responsabilidad, sin ninguna evidencia, servían para abrir una investigación penal. Pero, ¿Tienes miedo a la fiscal? No, yo no le, Hermano, el que nada debe, nada teme. Si de algo puedo yo si algo puedo yo hacer, a diferencia de muchas personas que se meten en este oficio, es caminar con la frente en alto por este país. Te, no?
0: ¿Te choreaste un dólar?
1: Ni medio, pan. ¿Tuviste oportunidad? El que quiere puede, pues... Pero tu gente, no quise. Tu gente se churrió un dólar. Mira, yo no te puedo hablar por terceros, como te dije, no pongo las manos pero al fuego Pero hay por algún nadie. caso, y no me des nombre ni caso,
0: pero hay algún caso en el que vos decías, puta madre, este man sí valió... Eh. Te
1: puedo decir, sin poderlo probar, porque si lo pudiera probar yo hubiese puesto una denuncia, que hay personas que puede ser que, te, que me han decepcionado, digamos, en alguna forma. Y por eso aprendí en política dos cosas. A no meter las manos al fuego por nadie, por nadie. ¿Ya? Y tampoco a calumniar a nadie. Son dos cosas que yo he aprendido. No hablo mal de nadie, como tampoco meto las manos al fuego por nadie. Oye, y, y, perdón. Y, y, creo que, y creo que eso deberían de aprender los demás. Pero sin duda te llevas decepciones, como también te llevas grandes sorpresas positivas, como las que te he comentado durante la pandemia.
0: Sí, no, veamos cómo están esos selfies, a ver si hay <risa> respuestas. <Chuch. risa> no, solo escribe Jimmy Jairala, ¿ah, loco. Chuta. Uh, a ver. ¿Se nota? No, no, el man manda su programación, pues lo que nada más. Oye... Pero pero si sí te llevas... ¿sí te llevas madre, yo voy a borrar el mensaje al lazo, lo que me hace a cabrear.
1: <risa> te llevas te lleva, lamentablemente frustraciones. ¿sí? Y, sí. Part, y lo más difícil de, de hacer un gobierno con éxito... Bueno,
0: devuélvame los huevos que tengo otra pregunta. <risa> no, no, ya me gasté los otros huevos. O sea, los que he entregado, pues...
1: Por aquí, por aquí los puse. O sea, como huevos de Pascua, sí. sí <ríe> Encuentren los huevos. Vaya píntalos, vaya píntalos. <ríe> ah, chucha, aquí están, claro,
0: pues el mal sabe dónde esconde sus huevos. <ríe> Siempre te dedicas a esto: a esconder huevos.
2: Ten de nuevo.
0: Esta huevada de que me lanzo a la alcaldía de Guayaquil y no me
1: lanzo. Pero, hermano. Otra
0: mariconada política que de otro, es.
1: loco. Qué bestia, hermano, qué bestia. ¿Yo cuando he dicho que me lanzo a la alcaldía de Guayaquil? ¿Y cuándo has dicho que no? Correcto. Ajá. Entonces, pero, ¿Pero por qué? ¿Pero por chiqui, qué? Chiqui. A ver, otro, otro aprendizaje. Tú, a ti que te pique el bicho que andas queriendo ser alcalde de Quito, ya. No, oh, yo quiero ser. De... Ah, ya no te hagas el cojudo tampoco, ya. A ver, a ver, saca los huevos, ve, eh, ten. Ten. A ver, ten, 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 Yo el quiero único, ser. El único problema quiero... es que si eres alcalde no te puedes pautar a ti mismo, ah, ¿eh? cuidado. Ni vos tampoco, que también tiene radio, pues loco. Pero, pero no me paute. No, yo, yo, yo quiero ser emperador de Quito. <risa> que es distinto? Bueno, ya. Mira, otra cosa. Anota que te pique el bicho de la política. Anota. Anota. No puedes andar haciendo afirmaciones. Lancémonos juntos, ya que chuches. Aquí anunciamos la bobada. <risa> no, a ver, a ver, no, 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 no. No me esquives. No, pero déjame decirte Tú lo anuncia aquí tu candidatura
0: a la alcaldía de Guayaquil y yo anuncio mi candidatura a la alcaldía de Quito.
1: Ya. No puedes hacer. No, pana. No puedes hacer afirmaciones de cosas que no son ciertas. El, El binomio, 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 binomio del progreso, Vivanco y Yunda. Después te andas repitiendo. Es la típica. Nunca voy a hacer TikTok. Y terminas haciendo TikTok. Nunca, es que es así. O sea, pasa. Entonces, si yo ya he si tenido la experiencia de pasar por política. No hago afirmaciones de las que después me voy a arrepentir o voy a tener que... ¿Por qué? Eso porque, quiere decir que está dentro de tus posibilidades. Lo he dicho públicamente. No lo descarto. ¿Por qué no lo descarto? Esa es la, esa es la respuesta más... No, pana. Hay respuestas bien de a verga de los políticos. No descarto. La otra es por motivos personales. Pana, ¿qué te puedo decir si no es una certeza...? ¿Te gusta la idea? Para mí sería un honor servir a mi ciudad, servir a mi provincia servir a mi país. Sería un honor. Sería un honor. ¿Para quién no? Si tú quieres cambiar las cosas que te preocupan, tienes que involucrarte. La política, nos guste o no, sigue siendo el espacio donde mayormente... Tú sueles decir,
0: yo di un paso de no retorno.
1: Yo entré en la vida pública, Luis Eduardo, de la forma en la que lo hice, pero a diferencia de la mayoría de la gente que se mete en esto... Pero para No me meter... creo indispensable. Yo ya,
0: creo... pero Otto, para esto hay que meterse siendo candidato, pues. No hay que meterse Oye. para estar ahí poniendo tweets de Gaber que se acabó. O sea, en cuatro años hay otro Otto. Muy probablemente. Y yo, hablo, y yo hablo con los líderes políticos de alto, mediano y bajo y de todos los niveles y todos me dicen,
1: llévale esto a Otto. Tal vez estás hablando con la gente equivocada. No, no, quizá, no. Quizás son los líderes políticos que nos tienen donde estamos. No, y no. Necesitamos de todo gente, nivel. De todo y, nivel. Y Quizás necesitamos gente que piense como yo pienso, menos en sí mismo y más en el país. Cuando yo doy un paso al costado. Pero tienes que
0: tomar decisiones, otro. Pero en tu las vida. he
1: tomado, pues, Luis Eduardo. ¿Cuáles no decisiones? Estoy trabajando. La de renunciar tú? a la
0: vicepresidencia.
1: Para lograr que el país transite con éxito hacia la democracia. Si no me hubiese quedado ahí cómodamente. Ya. Oye, yo ya, oye, tú me dijiste a mí, te barajaron, te marginaron. Lo más chévere, cobra sueldo nomás a vaca, ahí te quedas como Gil. Pero ese no soy yo. Yo salí a trabajar, yo salí Entonces, a recorrer. Salí dile a al país qué te has... estuve, Ayer estuve en Montesinaí ya. Hoy estuve en Quevedo. Ayer lo... me mordió un perro en Montesinaí, hermano, recor recorriendo. Ya. Aquí me agarró el perrito, hermano. Así es. Así mi esposa la llama, le digo, mi amor, hay una crema antibiótico. ¿Qué te pasó? Me mordió un perro. Y el pantalón, me dice. Está bien. Ah. <risa> ¿Sabes por qué? Tengo dos hermanos de esto, los cuido como tesoro. Ella sí me conoce, sabe que más me preocupa el pantalón que la mordida, hermano. Porque hasta que lo vuelva a comprar... Haciendo pero, todo eso, Otto, pero a lo que voy dile a lo... al país
0: qué chuchas quieres. ¿Qué no quiero? sabemos qué quieres. No sabemos si quieres ser estrellita de Navidad, si es que quieres ser alcalde de Guayaquil, si es que quiere ser presidente de la República. Esta huevada de que sí, que no, que ya no, hablo, que ya pero, voy, mira, de que tu, ni tu sé qué.
1: Interpretación... No es la realidad, Luis Eduardo. Y lo que te digan los líderes, me trae sin cuidado. A mí me trae sin cuidado. Yo he hecho mi camino. ¿Y haciendo, qué te dice
0: la gente en la calle? Haciendo...
1: Lo primero, ¿Sea alcalde
0: o sea presidente? Lo
1: primero agradecerme por lo que dicen en los sí, sí, lo primero. Sí, sí, las bases, no. las bases. No, ¿qué bases? Eso es justamente lo que hay que construir. No seas avíspate. Pues tú quieres ser alcalde de Quito, avíspate. Te voy a dar una clase gratis. Que no ya. quiero que ¿ves? mi mujer no... anota, 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 anota. Que anota, mi mujer anota. no me deja, carajo. Anota, 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 anota. anota. Primero... No, Delen esto a mi mujer que ya, no me deja. No digas cosas que después vas a tener que desdecirte, lo ya, el primero, típico ya. político tibio. Hijo no, no, es típico. El típico político dice, yo voy, vamos a cambiar no, la patria. No, no, el político sí, siempre dice. tibio, dice hay
0: que ver, que no, dice no, qué donde no,
1: no, 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 hay que ver qué dicen las no, bases.
0: no, está no, 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 juntos Ecuador,
1: no, no, se no, qué se lanzan? no, 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 para ver si no, 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 yo no vivo de esta vaina, Pero no, no me, me estás respondiendo la pregunta. Te estoy otra. respondiendo, pero no me deja responder. ¿Qué
0: chuchas quieres?
1: De nuevo. ¿Qué quiero? Lo que ya demostré que quiero. Quiero cambiar este país. Quiero ah, contribuir a que el Ecuador cambie. ¿Quieres ser presidente de la República? Quiero cambiar este país. ¿Sí para no? cambiar este país, la presidencia de la República puede ser un espacio importante para hacerlo. Pero tú dijiste algo que es importante. Diciste, mañana pero viene... no te pongas bravo. No, 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 no me pongo bravo. Mañana viene otro otro, dijiste tú. Sí. Ojalá vengan 100, 200. No. ¡300! ¿A que tú crees que yo solito puedo cambiar este país? No, no, no. Pero 200. Ojalá que... vengan 300. Pero no Luz hay como tener 300 crees... candidatos, Yo no brother? estoy aquí para hacer. A mí yeah. me interesa hacer. ¿Pero qué quieres hacer? Yo hacer todo lo que quiero hacer. ¿Ya yeah. qué? Yo quiero hacer, hermano. Yeah. Ya ¿Qué? ¿Dónde quieres hacer, estoy hermano? Estoy haciendo donde corresponda. Yeah. Tú me dices a mí, Luis Eduardo, ¿quieres ser presidente? ¿Quieres ser alcalde? ¿Qué sí, quieres ser presidente. Hay que, hay que llegar a ese momento. Yeah. Uh. Es que hay que llegar, pues. ¿Y Pero quieres ser quieres... alcalde de Guayaquil o no
0: quieres ser alcalde? Te acabo de decir que no para... me estés
1: dando vueltas, sí o no. Te acabo de decir que para mí sería un honor. Sí. Sería un honor ser alcalde, ser presidente o servir o ser cualquier cosa que sirva a la ciudad. ¿Vas a ser
0: candidato a la alcaldía de Guayaquil? No, no, lo no es... me, no me, te... no, por
1: favor. No Necesito lo... que me respondas con un monosílabo. No te lo puedo decir hoy. Yo no puedo decirte cosas que hoy no te puedo afirmar. Quizás no. Quizás no, no lo sé. Estoy en algunos proyectos en mi vida en este momento. Estoy ¿Qué, opina, en ¿Qué opinas cosa? de Cintia? ¿Quieres las paletas?
2: Ten, ten.
1: Es una dama, hermano. Yo no, no puedo.
0: No, no. Políticamente todos son lagartos.
1: Mira, hermano. Al margen de Cintia. Una de las cosas que hay que cambiar en la política es esta idea de que llega y no estoy hablando de Cintia puntualmente, en general, llega el tipo, llega toda la familia. El uno asambleísta, el otro contratista, el otro... ¿sí? ¿Es ¿Eso pasó con Cintia? No, bueno, la hermana es asambleísta, ¿no? Bueno. Ya. Está bien, la eligió la gente y todo. Pero si yo trabajo un proyecto político, no es para mi familia. Es para que la gente encuentre un espacio en donde cumplir los objetivos por el Es este que país. vos
0: estás jodido porque si hay un sauce de puta se identifica inmediatamente, o sea, <risa> Y el otro pedido el mío también. El director provincial es Sonnenhorstner.
1: Otra otro... cosa es llamarse Oye, Pérez. ¿verdad? Mis hermanos no conocieron la vicepresidencia de la República. No la conocieron. No la pisaron. No, la pisaron. no les interesa. ¿Pero tú crees que Cintia ha repartido no, no, te puedo, no te puedo afirmar cosas que no me constan. Lo que te digo es que... Eres... ¿Qué te
0: consta? Nada te consta,
1: me consta que la hermana es asambleísta, por Pero ser es que hermana. Esto ven una papeleta. Leco. Bueno, es lo que te puedo afirmar. Y lo que te quiero decir es que no es la primera vez. No sé si eso esté bien o mal. Yo no lo comparto. Dos hermanos en política no está mal. Yo no lo comparto. No me gusta. No es mi forma de hacer política. Creo o sea, que Uno que... en
0: una familia es político y nadie más
1: no, puede ser político. No, creo que tienen derecho a hacer su propio espacio por sus propios méritos. ¿Ya? ¿ya? Pero cuando aquí en el Ecuador alguien entra en política, entra toda la familia. Y no ha pasado solo con ellos. Es como un deporte nacional esa vaina. O sea, ya aquí hemos hablado, uno habla ya de las familias de los políticos, los tal, los cual, hay excepciones, lo hables por cierto, no creo que ocurra con el actual presidente, no creo que ocurrió con... La, ¿Vos
0: dices más o menos con Moreno que tenía en la Contraloría, no, de que hecho, tenía
1: de, hecho, de gobernador, de hecho, que no, tenía... De, toda... hecho, de hecho, el presidente cuando me llamaba algún familiar de él me decía no los atiendas, ¿ya? y eso yo lo valoré mucho, me decía no los maltrates, no los atiendas, nada más. O bueno, sea, no creo me desvíes sobre Cintia. Creo, creo que Nebot, por ejemplo, no metió a su familia en, la, en, en ninguna cuestión. Con pues Nevot eres repana. Me llevo bien, lo conozco de hace años. También me he llevado bien con la mayoría de los líderes políticos Mijito, de este país.
0: oh, tú eres un maricón.
1: <risa> Debería ser el candidato. Me llevo bien con ¿Vas a ser candidato a social cristiano? Estoy construyendo, y tú dices, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un proyecto... Tú dices, vas a ser candidato, no es para mí, hermano.
0: Ya, un proyecto es una cosa, pero uno necesita un bus para llegar a algún lado. Y lo lado. estamos armando. Ya no hay chance para armar el bus. Bueno, puedes coger uno y arreglarlo ¿Cómo también? te fue en tu conversación con Mauricio Rodas?
1: Con él y con más o menos otros cinco movimientos políticos. estoy
0: hablando usted de uno.
1: No ha avanzado, pero estamos estamos en conversaciones con diferentes.
0: La intención es que me ¿Cuál es... fue tu
1: conversación con Rodas? No, insisto. Hemos hablado con algunos no, líderes políticos... No, no, políticos. no, te
0: estoy preguntando de claro. algunos, te estoy preguntando de Mauricio me han, Rodas.
1: me han ofrecido la posibilidad de asumir el liderazgo de, del partido político y estamos viendo, estamos viendo los pormenores, los detalles.
0: Estamos detallando cositas.
1: Si se da o no se da, no lo sé. Una de las condiciones es que no puede... Digamos, la idea es renovarlo totalmente y no que puede... Que se estar.
0: archive Rodas no, y sí. Guillermo
1: Selle. La idea es que nos permitan formar nuevas directivas.
0: O sea, yo me hago no cargo de esta caso, huevada pero
1: sin ustedes. No solo en el caso Compro de... Los... la hacienda, pero sin indios. No solo en el caso de ellos, sino en el caso de otros cinco movimientos que estamos conversando Avanza. Estamos conversando con otros cinco movimientos. Avanza. No te, no te voy a dar información que puede ser de vuelta delicada, pues contraproducente que yo te la comunique. Claro, pero
0: de eso se trata mi trabajo, nah, claro.
1: pues sigue trabajando, hermano. Sigue, <risa> sigue participando. ¿Eh?
0: Avanza. Amigo. Amigo.
1: ¿Cuál otro? Cinco, dijiste. Y un par que están en formación en este momento que han entregado firmas. Pero vos, ¿qué te gustaría? ¿El propio o uno tuneado? Coincido contigo en la idea de que primero es difícil en términos de tiempo y de costos. Totalmente. Ponerse a recoger firmas. Segundo, creo que el país no necesita más partidos políticos, te soy sincero. Y creo que las instituciones existentes pueden ser mejoradas y, y repotenciadas. Y en ¿Qué opinas temas? de las seis? Creo que hay buenos líderes y hay de los como en todo, ¿no? Hay ¿A ti te manos. gusta
0: más o sea, políticamente hablando? Nebot que las seis?
1: Yo con el exalcalde de Guayaquil tengo una relación, como te decía, de hace mucho tiempo, de, de amistad y de, y de política también, pero no, no he participado ni he sido parte de su partido.
0: No quedó boteando la pregunta sobre, hablaste sobre el tema de la familia y tal cual, pero ¿qué opinas de la gestión de Cintia Viteri? ¿De la situación de Guayaquil? ¿Qué tiene tiempo
1: para mejorar? Si quiere reelegirse, yo entiendo que ella se quiere ¿Mejorar
0: reelegir. ¿Mejorar por qué? ¿Qué ha hecho mal? Aparte de lo que ya dijiste.
1: Creo que, en mi opinión, hay una gestión deficiente en materia de, de, de obras. De, de, no quiero entrar en el detalle de la pandemia porque desde el cierre del aeropuerto fue un, fue un problema. Mí, yo, yo, yo tengo una buena También tenía, yo, yo no estoy peleado con ella, ella conmigo, creo yo, pero yo no con ella. Eh, tenía una buena comunicación con ella
0: Pedro Pablo creo que está peleado, pero...
1: Ya es problema de él, no es problema ah, de ¿no? se se con Yo no se peleó o sea, con ella, es... yo le deseo el mayor de los éxitos por la ciudad, ojalá... ojalá Salud, sí Pedro Pablo. Mejor. Pero... Yo le pedí tres veces que, no, por ejemplo, no cierra la pista del aeropuerto, ¿no? cosas así. Y desde ahí un poco empezó a haber eh, diferencias. que Yo las lamento porque era importante en ese momento trabajar juntos. Igual... Después creo que mejoró bastante en el tema de la pandemia, se activó ya un poquito después.
0: ¿Cómo va tu conversación con líderes regionales de otras ciudades?
1: Converso permanentemente. y ¿Hablaste hay algunos con que Agustín Intriago? Hay algunos que creo que su reelección vale la pena. ¿Agustín? Si sigue, creo que va bien. Si sigue bien, sí. Y creo que en esas ciudades no hay que presentar candidatos. ¿En si Quito? Despide. Bueno, en Quito, ahorita recién acaba de llegar un alcalde. No no sabría yo, si tú, si tú ya a ti ya se te hizo así, no sé pues a quién vas a lanzar allá o a quién vas a apoyar. Pero creo que Quito necesita... Y si no soy yo, ¿a quién vas a apoyar? No, no, creo que Quito... Yo sé que como yo no hay otro. <risa> en tu vida, otro. Creo que Quito necesita una conversación seria entre los líderes de la ciudad, que no, sé, no sabría identificarlos, para evitar lo que pasó en el 19, Luis Eduardo. O sea, Quito, la dispersión hizo que gane casi casi que una moneda al aire, en alguna sí. forma. Y eso no puede repetir. Y así nos fue. Ya. Entonces, cuando tú me dices a mí, cuando tú me dices a mí, por qué no te lanza? que porque hay que llegar a ese momento y ubicar al líder que realmente pueda aglutinar ese esfuerzo de unidad. Esa es mi visión de la política. No, no se trata pues, de mí.
0: Hay que ubicar al líder, no el que tenga los números, sino también el que tenga las ideas. El problema es, es que una la política las, no, Es una combinación de las dos cosas. El que tenga las ideas. Las Estimado don Otto, yeah. saludo.
2: Salud.
0: Eres un entrevistado jodido, brother, porque te vas por la tangente y está bien, eres un buen político. Me ha costado en chale y en chale y en chale y creo que hemos entrado donde se ha podido.
1: Tuta, pero me llevaste me llevaste ese lugar donde no quería ir, hermano. ¿A, ¿A cuál? Mira, ¿A la falta a la, de huevos? A lo que? de la pandemia. Pues, ah, no, A lo, lo que tú pienses de mis genitales, me traes sin cuidado, hermano.
0: <risa> Esa, ahí sí ya no me meto... <risa>
1: Allá tú, hermano. Ah.
0: Ya te vi levantando la bandera del Yacup Power. Yo te voy a decir una sola cosa de este modesto servidor que poco tiene que decirle al país. Creo yo que la política es de quien toma decisiones y de quien da el paso. Y tú dijiste, ¿ya? Hay que participar. Hay que dar el paso. Pero no puedes dar un paso bailarín de que sí que no que no que sí. No 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 deja... no, no, es que
1: tú quieres tú quieres interpretar ahora no, algo. Ahora no puedo hablar. No no es eso sino que a ver yo creo que he sido claro Luis Eduardo. No, no pero déjame terminar. Ahora argumento. Si, soy, si soy un político diferente pues no, de eso de, se trata. ¿no? Déjame terminar mi argumento. Sido claro. Pero déjame
0: terminar mi argumento mm. si me permites. Mm. La política tibia tiene un funcionamiento con una fecha de caducidad establecida. Le pasará al señor Herbas, le pasará a ti, le pasará a cualquiera que tiene un boom, porque tú tuviste un boom y lo sigues teniendo, la gente te reconoce, te agradece el trabajo que tú mismo has detallado en esta entrevista, pues eso no te va a durar para siempre, año, ¿ya? Así que tienes que empezar o sea... a tomar decisión y decirle a la gente qué chuchas quieres, porque si es que no, eres como esta pareja de que sí, que no, de que vamos al cine, manita sudada. hay que sí, que no, que no tengo idea qué tal y cual. Bueno,
1: pana, te, o sea, si quieres te lo explico en otro idioma, pero no sé cómo más explicarte lo que quiero. ¿Qué quieres? Bueno, servir a mi país lo estoy haciendo. Lo hago todos los días. Tenemos trabajo permanente. Ahora, me encantaría me encantaría volver a tener el honor de servir a mi país desde, el, desde un cargo público. Sin duda.
0: Ya, ya, pero eso puede pero ser... Pero si mañana... Perdóname, GOL... Luis
1: Eduardo, es que, es que esa es la diferencia te Decía aquí la gente quiere llegar a ser, quieren ser presidente, para después decir que fueron. A mí esa vaina no me interesa. No me interesa. Si mañana hay una elección en este país, Luis Eduardo. ¿A qué te lanzas? No, no, si mañana hay una elección en este país, la, a mí me preocupa más el escenario nacional, te soy sincero. Si mañana llega una elección nacional y se vuelve a repetir un escenario de riesgo de retorno de un modelo, y no es ideológico mi rechazo a ese modelo, es ético. Porque ideológicamente puedo compartir el deseo de que exista igualdad de oportunidades como lo compartimos todos, con el socialismo del siglo XXI me refiero. Ah, ya te salió lo correísta, ve. No, pana, no es eso.
0: Yo si creo mañana, que Arauz era una gran oportunidad. Es.
1: Si mañana hay la amenaza de que ese modelo devastador vuelva a administrar el futuro de nuestro país, yo ocuparé el lugar que me corresponda. Si hay muerte cruzada, te lanzas. Si ese lugar es ser candidato para derrotarlos, ocuparé ese lugar. Si ese lugar es impulsar al nuevo Otto que van a hacer porque yo soy según tú tibio y va a venir otro, ya. Entonces, hay que apoyarlo, Luis Eduardo, si no se trata de mí. Este me va a hinchar las huevas No, no, con no, eso... es que no se trata de mí. Meses. Por Dios. Tú me
0: dijiste que no Por tenía huevo. Como es resentido. Compréndanlo. Oto con... es resentido. no soy como...
1: resentido, pana. Te estoy tratando de explicar mi motivación. En política, para mí lo más importante es la motivación. Mi motivación es que no volvamos a cometer los errores que hemos cometido. Mi motivación es que encontremos un camino. Esa es mi motivación. Y para encontrar el camino, tú no tienes que ser siempre el chofer, pues. Ahora, si tú quieres, y mira, para mí ese, por ahí va a morir el corrismo como han muerto todas las fuerzas políticas de este país. Si tú crees que ese camino depende de un caudillo, está frito. Si yo estoy construyendo, recorriendo, visitando, hablando, es para encontrar gente que ojalá me reemplace. Sin Porque duda. para mí lo más fácil es quedarme ahí en mi casa, hermano. Esto es lo más fácil, lo más cómodo. Con, sabiendo, sabiendo que tengo la satisfacción de haber cumplido con esa responsabilidad de construir ese camino.
0: Voy a ir a las preguntas de la gente porque estás bravo
1: <risa> y eres grandote
0: y no quiero ponerme peleado contigo. <risa> Pero ya vale. no
1: tengo seguridad, así que estamos ahí.
0: Claro, porque en el otro castigo que tuvo, <risa> te vino con una cantidad de gorilas, le servimos un sándwich y los manes le metían una huevada al sándwich a ver si tenía beneno. No, no seas mentiroso, eres
1: tan tacaño que ni un sándwich me brindaste, hermano. Aquí no está la producción.
0: Le sirvieron un sándwich no, y un, la seguridad le ponía un, una huevada Es más, es más ustedes,
1: aquí hay 80 personas. Ustedes han visto que me han ofrecido siquiera un tostito. Nada.
0: Yo tengo acá a la
1: People.
0: No, y le ponían y decían: Esto es lo que me, va a servir. Me, sa me,
1: me sacas ese par de huevos de nube y lo frío del hambre que tengo, hermano.
0: Ahorita sí, pues loco, pero en ese tiempo no. Las preguntas de la gente: Opinión sobre el movimiento libertario que es la tercera fuerza en Argentina.
1: Javier Milei. El de Milei. Yeah. Yo creo que lo radical es enemigo de lo racional y hay muchas cosas que suenan bien. Y mira lo que le está pasando al gobierno actual. ¿no? Llegas y ves que todo eso es inaplicable. En alguna forma creo que hay que ser pragmático y práctico para resolver los problemas de los países.
0: ¿Por qué renuncias y no te lanzas? ¿No crees que debiste terminar
1: tu periodo? Yo no me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Yo entré para ayudar al Ecuador reconociendo el esfuerzo que se estaba haciendo a recuperar la democracia y la libertad contribuí en ese sentido y salí para lograr lo mismo no me ¿Te puede salir ileso de la política? No, pero si entras en política tienes que saber que la calumnia, la injuria es el menor de los riesgos mayor de los riesgos es que te juegas la vida si te lo tomas en serio como lo hemos conversado aquí
0: Otto, Lenin veía Masterchef ¿Usted qué veía? <risa> el castigo divino, cabrón Esa es la parte en la que tienes
1: que Luego, darme la pauta Te confieso algo que me duermo temprano y me levanto temprano y veo poca televisión
0: y yo no soy televisión, por suerte. Porque cuando estuve en televisión. ¿Quién quiere como persona de binomio en la próxima elección?
1: No te podría decir.
0: Juntos Ecuador, dice. Ahí está la gente de Juntos Ecuador. Ahí está, ahí
1: está. Un aplauso. Parte de, parte de lo que se está construyendo.
0: Participará en las elecciones seccionales del 2023. Ya hablamos de eso. Guayaquil por la patria 2023 o Ecuador por la patria 2025? Ya hablamos de eso. Última pregunta es que es la misma huevada loco? vas a lanzarte de candidato en las próximas
1: elecciones ya, ya hablamos de eso Te va a tocar trabajar un poquito más Vivanco Deja el trago y concéntrate. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Ya te dije que si, si la chupa tuviese un escudo tú fueses el cóndor. <risa>
0: Pero son las preguntas de la gente, brother.
1: Y tú, lo que has hecho correctamente es transmitirlas.
0: Ese es mi trabajo.
1: Tú, tú, como como, tú con tu propia voz. Como comunicador. Eh. Otto Sauces 9. Salsachoque. Hay un Talsa perrito salchoke. aquí que yo pensaba que lo ibas a invitar. Pensaba que esa era la sorpresa, hermano. ¿Cuál? Otro Salchichosner, era un perrito salchicha que anda famoso en las redes sociales. Pensaba que iba a salir aquí. Me decepcionaste, Iván. Yo venía con la curiosidad de la sorpresa.
0: Venías buscando la salchicha, dice. Venía buscando al perrito. Señoras y señores, ha sido el castigo divino, el retorno del castigo divino. Espero que hayan pasado bien, que hayamos este, debatido sobre la historia del ejercicio. Ya la historia sobre la vida de Otto está en el otro castigo, así que quienes están viendo en YouTube podrán buscar el otro, que en el que hablamos más de la vida. Esta es un poco más de la gestión futuro reflexión política sobre una de las figuras políticas emergentes importantes de este país eh, que esperamos todavía de mucho de qué hablar en su participación y ya veremos qué sorpresas qué sorpresas nos trae hemos vuelto con el castigo de forma presencial hemos vuelto de la misma forma hemos vuelto igual de hasta bravo se puso este, eso Pero quiere, bravo
1: contigo porque... porque eso no, quiere decir
0: que estoy haciendo bien mi trabajo. A ver, a ver, no, no, no. no. Si es que, bravo que, contigo
1: porque no te los pones, hermano. Nada más.
0: Y si tú eres un productor de huevos, deberías pautar en este programa. <risa> Señoras y señores, bienvenidos <risa> al Castigo Divino. Este es un lugar abierto para todos ustedes. Espero verlos con recurrencia y que hayan pasado un lindo momento.
1: Salud, salud, doctor Juan